0: Das neue Jahr ist da. Wir sagen ja zum neuen Jahr alias Fernsehpodcast, präsentiert von niemandem. Warum auch nicht?
1: schärft den Klimaschutz und hat sich vergangene Nacht auf eine Reform geeinigt, die den Namen offenbar wirklich verdient.
2: Dieses Paket, was da heute Nacht beschlossen wurde, das ist auch als Berichterstatter nur sehr schwer zu überschauen, weil es einfach so groß ist. ist.
3: Heute beginnt nur eine Reise, aber dies ist Europas
4: Mann auf dem Mond-Moment.
5: Man on the Moon-Moment.
4: Jetzt kommt aber aus Polen zum Beispiel zurück, das ist uns egal. Wir sagen eben, unser nationales Recht geht vor. Europarecht hat nicht mehr automatisch Vorrang. Und ähm, wir anerkennen quasi Ihre Richts Gerichtssprüche, Ihr Recht, was Sie setzen, nicht mehr an. Was sagen Sie dazu? Das muss doch lebensgefährlich sein für so einen Gerichtshof wie Ihren, oder?
6: Lebensgefährlich
1: ist das zum Glück nicht. Es sind keine Festungsmauern, die Europa an seinen Grenzen hochgezogen hat, sondern meterhohe Zäune mit Stacheldraht.
7: Wir müssen, glaube ich, anerkennen, dass die, die Situation so fragil ist, so instabil ist, dass alles passieren kann. Und niemand hätte wahrscheinlich in der, zur Mitte der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts gedacht, dass eine, eine große Katastrophe des ganzen Kontinents unmittelbar bevorsteht.
0: So, da sind wir und da ist das neue Jahr und da ist Niklas. Frohes Neues. Der Altbekannte und Bene. Guten Abend. Ganz neu hier im Reigen. Bene, fragen wir gleich, wo er mit sich auskennt und warum er hier ist. Vorher sage ich, wir wollten hier locker einsteigen ins Podcast-Jahr und Niklas sagte 19:34 Uhr. Ich habe noch ein paar Clips hochgeladen. Also mal gucken, wie lange wir hier sitzen. Bis Und die Stimme versagt, würde ich sagen. Nein. Aber Niklas, sag, wo hast du Silvester gefeiert? In Warschau, Krakau, äh, Berlin, Köln? Berlin
8: mit dem guten B, ne?
9: Ah ja. Auf den Dächern,
8: Moorbeats. Oh ja.
0: Auf den Dächern, War okay, sehr gut. Ein wirklich guter Abend. Sehr gut, das freut Und gehen uns. raus an Luca. Ah, ja. Sehr gut. Lene, du kennst dich aus mit Umweltgraben. Genau. Weil du ein Wissenschaftler bist oder weil du ein Aktivist bist oder
10: weil du ein besorgter Bürger bist. Boah, besorgter Bürger ist aufgeladen, aber ich bin auf jeden Fall Klimaaktivist. Ähm, und Hast du dich schon mal gesehen? Genau, nee, aber ich bin mal an so einem Klimaprotest von der letzten Generation vorbeigefahren und ich habe so zustimmend genickt.
0: Ah. Das ist schon Aktivismus oder was?
10: Die Einstiegshürde ist niedrig heutzutage, aber ich also ich bin eher so die Policy-Nerd-Seite der Klimaaktivisten-Szene. Das ist ah. ein bisschen eine Ausrede jetzt, aber... Okay. Sein.
0: Es gibt jedenfalls einen sehr lustigen Clip, den werde ich den Wochen noch im Aufwachen-Podcast spielen, wie jemand bei der Polizei anruft. Und ich würde sagen, das ist auch schon ein Aktivismus, den wir alle machen können. Wir können jetzt, jetzt schon mal vorwissend, nachahmend, bevor wir es dann die Woche noch alle schauen. Man ruft bei der Polizei an und sagt, ich habe gehört... Letzte Generation gilt jetzt als kriminelle Vereinigung. Daher möchte ich gerne mich anzeigen. Also man ruft bei der Polizei und macht eine Selbstanzeige, damit die ein bisschen Bürokram damit zu tun haben.
10: Also Finde ich komplett wilde Strategie. Also, also ich habe auch schon von nicht Leuten bei, der, bei Ende Gelände gehört, die ja irgendwie eine sehr andere Ansatzweise zur äh, Polizei haben. Und die Vorstellung, dass man einfach sagt, ja klar, sind wir eine, also ich meine, die nehmen es ja auch ernst, ne? Also die ja. können es ja auch einfach durchziehen. Aber
0: du ja, Nicht was ich nur machen. die Aktivisten nehmen es ernst, sondern die Polizei kann dann nicht anders, sie muss reagieren, wenn eine Selbstanzeige vorliegt. Und in der Hinsicht ist das auch so eine gewisse Blockadestrategie, ja. von der ich jetzt einfach mal sage, ich finde sie witzig. Das hat was.
5: <lacht>
0: <lacht> es sind diese kleinen äh, Kunstaktionen, die dann doch irgendwie funktionieren. Wie zum Beispiel auch gefragt zu werden, wenn wir sie jetzt rauslassen aus diesem Vorbeugehaft, was auch immer, Polizeiaufgabengesetz-Ding, was machen sie denn dann? Ja, dann klebe ich mich auf der Straße fest. Ah, dann können wir sie leider nicht rauslassen. Es ist also sehr gut, was man so mitbekommt. Gut, also wir haben ja. sehr viele Clips, deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt ein und hören dann alles, was dein Aktivismus betrifft und so weiter im Verlauf dieser kleinen Clips-Erarbeitung. Und wir beginnen aber, wo das Fernsehen uns beginnen lässt, bei Ingo Info, der moderiert am 18.12., also mitten im Dezember. Alle sind im Einkaufsstress, kaufen, 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 verbrauchen, verbrauchen, verbrauchen und... Ingo denkt sich so, ich will hier aber eine Marke setzen. Denn ich habe gehört, in Brüssel ist was los.
1: Die EU verschärft den Klimaschutz und hat sich vergangene Nacht auf eine Reform geeinigt, die den Namen offenbar wirklich verdient. Markus Preis.
2: Sie zählen zu den größten Luftverschmutzern der Welt. Gestört aber hat das bislang kaum jemanden. Doch nun ändern sich die Zeiten. Ozeanriesen und der Schiffsverkehr generell müssen schon bald zahlen. Zertifikate kaufen für ihren CO2-Ausstoß. Das ist ein Ergebnis der nächtlichen Verhandlung in Brüssel. Eine Reform,
10: die offenbar ihren Namen verdient. Ja oder nein? Es ist auf jeden Fall eine Reform. Es ja. hat sich auch viel geändert, aber die Latte war so niedrig gesetzt. Wie niedrig? Ähm, ähm, boah. <lacht> also, ich finde es immer noch wild, dass sie dass es jetzt schaffen zu sagen, okay, das ist jetzt Paris-konform, das sind 1,5 Grad. Das ist schon das ist schon noch ein logischer Sprung ja. und ähm, das kann man eigentlich halbwegs präziser ausrechnen, ja. ähm, aber das ist trotzdem immer noch mehr so Vibes-based. Ich war sehr beruhigt, als ich diesen Clip gesehen habe, weil ich so das Gefühl hatte, boah, ich versuche da irgendwie dran zu bleiben und ich habe mehr Zeit und das Privileg, mehr Zeit zu haben, mich in dem Thema zu befassen als andere. Und dann kommt der Tagesschau trotzdem einfach die Bilder, die ich auf Twitter gesehen habe. Das sind ja. die besten Infos, die sie hatten. Naja, ja.
0: also das Gesetz ist halt riesig, das hören wir auch gleich. Wir stecken mal in diese Berichterstattung ein. Sie haben sich so einen Aspekt rausgehandelt, den du ja auch genannt hast, diesen Zertifikatehandel.
2: Auch für den Verkehr zu Lande und für das Heizen von Wohnungen gilt künftig europaweit eine Zertifikatepflicht. In Deutschland ist das bereits der Fall.
9: Jetzt bekommen wir in ganz Europa ein wirksames CO2-Minderungssystem, auch für den Bereich von Mobilität und Gebäuden. Und das bedeutet fairen Wettbewerb und anspruchsvollen Klimaschutz in ganz Europa.
3: Die
2: schwersten Belastungen daraus will die EU abfedern mit einem Klimasozialfonds von 87 Milliarden Euro, etwa für Menschen mit geringem Einkommen. Durch die neuen Regelungen werden Verschmutzungsrechte grundsätzlich jedes Jahr knapper. Und große Firmen bekommen schrittweise immer weniger kostenlose Zertifikate.
0: So, die ähm, ketzerische Frage ist ja, klar, Zertifikatehandel kennen wir seit Kyoto und so. Ja. Es gibt ja nur einen Vorschlag, der es wirklich auf die Spitze treibt und das ist der von der FDP im Wahlprogramm für den Wahlkampf 2021. Da steht einfach drin, wir nehmen das Ziel Paris bauen alle Zertifikate da rein. Es gibt nur noch, um das paris klimaabziel 1,5 Grad zu erreichen, überhaupt diese Anzahl von Zertifikate. Also wir deckeln absolut den CO2-Ausstoß und hängen da ein Preisschild dran. Die FDP hat natürlich nicht mitgedacht, als sie das aufschrieb. Ökonomen haben dann nachgerechnet, Ja, dass dann der CO2-Tonnenpreis locker 600 Euro aufwärts liegt und so. Nehmen wir das mal als radikalen Benchmark. Wie weit sind wir denn jetzt weg davon?
10: Ziemlich. Also der, der CO2-Preis ähm, in dem großen Emissionshandel, der jetzt schon existiert, in, auf ganz europäischer Ebene, ist bei 80 Euro. In Deutschland gibt es noch eine Erweiterung auf dem Straßenverkehr. Die liegt bei, 25, äh, bei ja, die haben die Erhöhung auf 35 Euro jetzt verzögert. Jetzt sind es mhm. 30 Euro. Und der Europäische wird eigentlich auch versteigert. Das heißt, der könnte eigentlich auch noch nach oben gehen. Ja. Aber der, dass der Preis nicht so hoch liegt, ist deswegen, weil das, was du da eben erzählt hast, was aus dem FDP-Parteiprogramm kommt, das passiert eben gerade nicht. Die FDP ist auch ganz aktiv politisch ja. dagegen dass wirklich der europäische Budgetansatz in dieses Ding reingemacht wird. Weil wenn man ja. das machen würde, dann können wir bis jetzt für die nächsten drei Jahre noch Zertifikate ausgeben und dann stellen wir einfach jede fossile Verbrennung in Europa ein. Mhm. Und dann ist natürlich der Markt eng und angespannt und dann ja. gehen die Preise auf 600 Euro. Und das, ähm, ja. ist da die Woran ermisst sich denn jetzt die Anzahl der
0: Zertifikate, die in diesem aktuellen Gesetz drin stehen, wenn nicht äh, der radikale Schritt zu sagen, na wir nehmen einfach das ganze CO2-Budget und äh, derivatisieren
10: das einmal durch, sondern was haben die denn da gemacht? Die haben die Emissionen, also den, den gibt es ja schon seit 2010 in verschiedenen Formen, den Emissionshandel.
11: Mhm. Ähm,
10: und haben immer, jetzt werden immer mehr Loop, also immer mehr Schlupflöcher werden jetzt nach und nach rausgenommen, deswegen fängt der jetzt langsam an zu wirken. Mhm. Ähm, und die haben aber im Grunde eigentlich einfach die Bestandsemissionen ähm, genommen und haben gesagt, die reduzieren die jetzt irgendwie um 3% pro Jahr und im Rahmen dieser Reform wurde das jetzt eben auf 4% angehoben jedes Jahr 4% der Emissionszertifikate gestrichen wurden. Ähm, und jetzt werden aber wieder zusätzliche Zertifikate reingetan, weil die Wirk der Wirkungsbereich ausgeweitet wird. Ähm, also dadurch, dass jetzt der Straßenverkehr und ah, die Gebäude insbesondere ja, auch Sektoren kommen, ah. muss man natürlich sagen, okay, jetzt geben wir auch mehr Zertifikate aus, weil eben auch ein größerer B B Bereich jetzt von dem Emissionshandel betroffen ist. Und kann man die ähm, aber sage ich mal, an die Klimaziele ist es nicht gebunden. Kann man die jetzt sektorübergreifend handeln
0: und so? Kann sich der Verkehr ähm, rauskaufen, indem man irgendwie die Industrie da...
10: Nee. Ähm, ah, also es gibt eben zwei, ähm, also man kann sie zum gewissen Grad zertifikate machen, aber es gibt eben zwei den bestehenden für große Industrieanlagen ah. ähm, und die können untereinander handeln und da ist der Preis so ungefähr bei 80 Euro jetzt und der wird wahrscheinlich hochgehen, ähm, weil die auch weniger Gratiszertifikate ausgeben. Mhm. Ähm, und dann gibt's einen wird ein zweiter geschaffen und der ist für ähm, Gebäude und äh, Verkehr ja. insbesondere, ähm, also eigentlich alle anderen fossilen Verbrennungen. Äh, und da wird der Preis deutlich niedriger sein und ja. es wird keinen Handel zwischen den beiden Systemen geben. Sehr gut. Und wenn die Gebäude jetzt endlich
0: auch eine Rolle spielen... Könnte man dann irgendwie optimistischerweise sagen, na gut, dann haben wir 2022 immerhin mal die Kategorie Gebäude und so weiter schon mal aufgenommen. Verknappung kann man ja später immer noch politisch entscheiden.
10: Nein, ähm, <lacht> also die Reform, die jetzt beschlossen wurde im Jahr 2020, die jetzt nächstes Jahr dann umgesetzt wird, die heißt dann, dass glaube ich im Jahr 2026 ja. dann die Gebäude im Emissionshandel drin sind. zu spät, ähm, ja. Und in Deutschland haben wir eben die Gebäude schon drin. Ähm, mhm. Und deswegen, und ja, aber ich sage mal bei, also das ist dann halt auch wieder die, warum es eben, da kommen wir zu dem Punkt, warum man vielleicht jetzt nicht so die FDP-Strategie mit dem radikalen äh, theoretisch-ökonomischen Ansatz, ja, wir machen ja. alles einfach teurer und dann regelt der Markt es schon. Also im Endeffekt ist die Auswirkung von einem hohen CO2-Preis kurzfristig einfach, dass die Leute wahnsinnig viel mehr für ihre Heizung zahlen. Und das heißt nicht, dass Mieter dann anfangen, wie blöd ihre Fenster zu isolieren, was nämlich eigentlich die physische Sache ist, die dann daraus folgen müsste. Mhm. Aber wenn meine Heizrechnung auf einmal 400 Euro ist und ich die Chance hätte, die zu reduzieren, indem ich mein Haus renoviere, dann heißt es immer noch nicht, dass ich die finanziellen Mittel oder die, sag ich mal, juristischen Möglichkeiten habe, um mein Haus zu renovieren, mhm. weil vielleicht gehört es mir ja gar nicht so.
0: Ja, wir haben ja mal im Neue 20er-Podcast den Wohnbautag äh, geschaut, wo ja diese Frage diskutiert wurde, selbst wenn jetzt alle die finanziellen Mittel hätten, die Baubranche schafft ja nur ein oder zwei Prozent im Jahr. Also sie rechnet ja. eh mit 50 mhm. Jahre, die man braucht, um alles irgendwie auf so einen Klimastand ja. äh, zu bringen. Aber, äh, Niklas, ja?
8: Zur Berichterstattung würde ich anmerken, dass tatsächlich das Top-Thema bei den ganzen Menschen zu der Zeit gar nicht war, irgendwie Geschenke einkaufen. Genau an dem Abend nicht, weil alle, die wir ah, geguckt haben. 18er,
0: genau. <lacht> Und
8: zwar das Finale. Also, ja. ja
0: auch bei euch im Podcast. Aber nur kurz, wir haben es nur am Anfang <lacht> kurz genannt, weil wir mussten ja Francesco erzählen, was er verpasst hat. Mhm. Um, ein Thema haben sie ja trotzdem herausgenommen. Wir hören gleich Markus Preis, wie er sagt, es ist so viel zu lesen. Ich weiß gar nicht, was in dem Gesetz drinsteht. Was auch bedeutet, ja, dann guck doch am 18. einfach Fußball, stellst du am 19. vor, ja. Also diese tagesaktuelle Berichterstattung ist ja auch Quatsch da, wenn man irgendwie tausend Seiten kriegt. Aber als Ursula von der Leyen das vorstellte, sie kam ja ins Amt, und hat im Januar 2020, ich weiß noch, das war es eines der ersten Themen im Neu-20er-Podcast, hat sie ja gleich hier, wir machen jetzt dieses Klimading. Und da hat sie ja ein Ding genannt, an dem ich auch seitdem festhänge, nämlich diesen Grenzanpassungsmechanismus, also einfach ein Strafzoll auf Klimakram und so. Der wird hier nochmal genannt in der Berichterstattung. Damit die Industrie nicht global abgehängt wird, soll
2: ausländische Konkurrenz ohne strenge Klimaauflagen bei Importen in die EU zur Kasse
0: gebeten werden. Mit einer CO2-Abgabe. So, hier haben wir haben es einfach nur sachlich gehört, was das Prinzip ist. Ihr Aktivisten, seid ihr zufrieden mit dem, was da drin steht oder
10: nicht? Ähm, Spielt es überhaupt eine Rolle? Also ich finde also nochmal um auf Niklas Punkt zurückzukommen, ist total krass, wie wenig darüber geredet wird. Also es gab ja. irgendwie einen halben Aufstand im Wirtschaftsministerium, als es irgendwie kleine ähm, protektionistische Maßnahmen aus der USA gab wenn man sie protektionistisch nennen will. Hm. Ähm, und dann waren alle so, die Globalisierung ist gestorben. Und hm. das hier ist viel heftiger. Da geht es um die gesamten Stahl- und Wasserstoffen, was er sich Importe und hm. die Möglichkeit, dass eventuell da ähm, ein Grenzzoll von, ja, ja, dann vielleicht auch 200 Euro pro Tonne CO2 ähm, ja. auf die fossilen Importe ähm, gesetzt wird. Und ob das, ähm, ob das jetzt irgendwie internationalen Handelsregeln entspricht, ist noch nicht abschließend geklärt. Aber hier ähm, ist ja am
0: Ende also, wenn sie es erfolgreich umsetzen, nach, sage ich mal, so einem Plan, wie ich mir das jetzt so denke, idealtypisch, ne? Hieße das ja, die europäische Stahlwirtschaft könnte sich den europäischen Markt komplett abschotten damit, dass sie in 20 Jahren es hinkriegen, auf Wasserstoff umzustellen. Und damit hätten genau, sie ja einen Vorsprung vor der ganzen
10: Welt. Also, was, was eigentlich den wirklich großen Unterschied macht, ist, dass diese Ausrede von, ach Gott, wir, wir müssen ja alle irgendwie auf dem globalen Markt bestehen. Mhm. Ähm, und das ist beim Stahlmarkt auf jeden Fall der Fall, bei Zement zum Beispiel gar nicht mal so sicher. Ja. Ähm, und bei Strom auch nicht. Ähm, und diese Ausrede wurde aber jahrelang benutzt, um zu legitimieren, dass wahnsinnig viele freie Zertifikate ausgegeben wurden. Ja. Ähm, und das war so also die, die, und das ist eine der größten fossilen Subventionen, die auch im, vom, vom Umweltbundesamt jedes Jahr wieder ausgewiesen werden. Mhm. Und je mehr Zähne dieser Grenzausgleichsmechanismus hat, Desto mehr Hebel hat man auf der anderen Seite zu sagen, so, okay, jetzt können wir echt mal aufhören, diese freien Zertifikate auszugeben. Und da haben die auch eine viel zu langsame Lösung gefunden, aber prinzipiell soll es bis 2035 aufgehört werden, neue freie Zertifikate auszugeben. Ja. Es ist immer noch absurd, dass wir die weiterhin ausgeben, weil es immer noch nicht nachgewiesen wurde, ob die überhaupt was bringen Nein. oder ob sie überhaupt das erreichen, was sie eigentlich erreichen sollten. Aber das ist eigentlich, das führt zu, für die Unternehmen, finde ich, zu viel, also hat einen viel drastischeren Effekt, weil, weil wir jetzt eben diesen Grenzausgleichmechanismus haben. Ähm, keine freien Zertifikate mehr verschenkt werden oder sie nicht mehr so viel verschenkt werden, wie sie verschenkt wurden in der Vergangenheit. Also so die deutsche Stahlindustrie, die hat in den, in den vergangenen Jahren 120 Prozent der Zertifikate bekommen, teilweise ah. von was sie eigentlich gebraucht hat. Also die haben den, den Emissionshandel eigentlich mehr als so einen Subventionsmechanismus benutzt.
11: Hm. Yes. Naive
10: Frage. Wird es denn dann auch dafür mehr sorgen, dass
8: tatsächlich im Ausland äh, dann, äh, wie sagt man denn, ja äh, also Energie, Verfahren
10: durchgeführt werden, um den Staat zu produzieren beispielsweise? Das ist die Frage. Also das kommt, glaube ich, sehr, sehr, sehr darauf an, ähm, welches Produkt es ist ähm, und inwiefern dieser Markt überhaupt für den europäischen Markt produziert. Mhm. Also die chinesische Stahlindustrie ist selbsterhaltend Die haben die Abnehmer im eigenen Land und wenn sie noch was nachbauen. Aber die exportieren ja auch freundlich. krass. Genau. Also aber in dem Sinne sind die jetzt nicht, ist nicht die gesamte Industrie darauf angewiesen, dass der europäische Markt existiert. Und wenn der europäische Markt sagt, okay, ihr könnt nur noch weiter zu uns exportieren, wenn die gesamte Fabrik abreißt und neu baut, ja. ähm, Und dann, dann gibt's sagen ja noch die halt, ja okay, dann machen wir es halt nicht.
0: Genau, dieses CO2 Leakage Problem, also man weiß immer nicht, ist es ein Problem oder nicht, aber Hans Werner Sinn ist ja der Meinung, wenn die europäische Stahlindustrie umstellt, auf nicht mehr Gas, dann kann man das ja woanders verbrauchen. Also entsprechend sinkt dann der Preis, weil der europäische Absatz da einfach nicht mehr in die Konkurrenz der Preisfindung reingeht. Also kann man dann in Indien und so weiter noch viel billiger klimaschädlichen Stahl herstellen. Je nachdem, da weiß man immer nicht genau, ob diese Rechnung aufgeht. Genau, Markus, das ist halt genau ja.
10: die Argumentation, die immer dazu geführt hat, dass man wahnsinnig viele Zertifikate verschenkt hat. Ähm, ja, genau. Und im Endeffekt ist aber jetzt ökonometrisch in der wenn man zurückblickend schaut, da hat es die EW auch Studien zu veröffentlicht. Es ist nicht so unbedingt glaubt, dass in allen Branchen überhaupt so ein Riesenproblem war. Also das haben mhm. wir eigentlich überkompensiert.
0: Markus Preis macht hier mal einen Punkt, den ich äh, sehr wichtig finde, gerade im hin, Hinblick auf Berlin, da gibt es ja auch noch einen Koalitionsvertrag und nicht nur einen Krieg.
1: Markus Freis in Brüssel, nimmt die EU mit diesem Gesetz wieder eine Vorreiterrolle im Klimaschutz ein?
0: Ja, Vorreiter ist man
2: ja vor allen Dingen dann, wenn man auch die Ziele wirklich erreicht. Aber die EU ist, das kann man glaube ich heute sagen, Vorreiter wieder in Klimaschutzgesetzgebung. Denn dieses Paket, was da heute Nacht beschlossen wurde, das ist auch als Berichterstatter nur sehr schwer zu überschauen, weil es einfach so groß ist. Es betrifft im Prinzip alle Bereiche, Verbraucher, Firmen. Auch das Tempo der CO2-Einsparung wird nochmal deutlich beschleunigt und man sieht einen großen politischen Willen. Das Thema Green Deal, also der klimafreundliche Umbau der Wirtschaft, das ist ja im Prinzip hier in Brüssel mit Ursula von der Leyen angekommen, also Ende. 2019 und jetzt drei Jahre später ist das Ganze schon ausdiskutiert, verhandelt und soll gesetzt werden und das in einer Zeit, wo wir zwischendurch auch Corona hatten, wo der Ukraine-Krieg tobt. Also es ist auf jeden Fall ein großer politischer Wille da, Vorreiter zu sein und dieses Thema
0: ganz ernst zu nehmen. Tja, Umweltpolitik trotz Corona und Krieg, da muss in Deutschland erst das Bundesverfassungsgericht kommen und sagen, ja, macht das mal ordentlich. Es hat in Brüssel irgendwie so
10: funktioniert. Es ist zumindest ein Gesetz da. Ja, und äh, es ist ähm, also ich wollte mal auf den Punkt eingehen, wo er meint, er ist damit überfordert, was da passiert ist. Ja. Ähm, ich meine, der, dass das jetzt alles irgendwie am Ende des letzten Jahres fertig nochmal durchgeschoben wurde, weil die, war die Triloge von dem äh, tschechischen Rat von der tschechischen Ratspräsidentschaft koordiniert wurden und die das halt vom Ende des Jahres irgendwie noch durchdrücken wollten. Mhm. Ähm, und deswegen war dann da auf einmal Schwung drin, aber im Endeffekt hat der Spaß trotzdem zwei Jahre gedauert. Ähm, aber so, die saßen halt dann in dieser Woche dreimal bis früh morgens oder viermal äh, bis früh morgens irgendwie die ganze Nacht da in der Kommission zusammen ja. und haben halt ohne Frage die größte EU-Gesetzgebung in Sachen Klimaschutz durchgeboxt, die es bis jetzt gibt. Und die ist, dies, die also es ist, ja, man kann glaube ich nicht sagen, dass jetzt Paris-konform ist, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das ein ganz anderes Level von Gründlichkeit ist, ja. als was ähm, in den USA durchgegangen ist was dann als auf einmal der Riesendurchbruch gefeiert wurde. Die USA haben halt dieses Jahr mal angefangen, ordentlich Klimapolitik zu machen. Aber man kann auf jeden Fall schon sagen, dass die Diskussion in der EU da sehr, sehr, sehr viel weiter ist. Ähm, ja. In Sachen Policy ähm, und auch in Sachen ähm, Umsetzung und in Sachen Gründlichkeit. Also der Kongress wollte ja eigentlich intensivere
0: Klimapolitik machen und dann saß Joe Manchin da und hat... Die 50 plus 1 weggeboxt, in der Hinsicht sind ja viele Pläne liegen geblieben, aber diese Verknüpfung aus Sozial- und Klimapolitik, also so wie hier in Europa mit diesen 87 Milliarden Sozialausgleich und so, das steckte der auch zumindest drin einfach und kam dann nicht durch. Markus Breis verweist ja nochmal, du hast auch schon gesagt, je nachdem wie es dann ist, wenn so ein Grenzanpassungsmechanismus da ist, muss erstmal die WHO, die auch gerade nicht so richtig arbeitsfähig ist und so, gefragt werden, wird das denn überhaupt klappen oder gibt es da legitimen Protest und da muss man echt mal schauen dann.
1: Aber wir schotten unsere Industrie dabei auch ab gegen ausländische Konkurrenz. Ist das nicht so ähnlich wie das, was wir gerade den Amerikanern bei deren neuen, neuen Klimaschutzgesetzen vorwerfen?
2: Ein bisschen vielleicht, aber auch im großen Punkten ganz anders. In den USA geht es ja darum, dass Firmen dort Subventionen bekommen, wenn sie dort produzieren und nur da. In der EU ist es so, dass Firmen, die hier produzieren, teure Zertifikate kaufen müssen. Und damit die auf dem Weltmarkt keinen Nachteil haben, soll es halt diese Steuer geben. Aber es gibt durchaus Länder, die wollen das gar nicht so genau wissen, die sagen, die EU definiert einfach, was klimafreundlich ist, führt neue Steuern im globalen Handel ein, das ist Protektionismus und solche Töne gab es am Wochenende schon zu hören, zum Beispiel aus Indien, aus
0: Südafrika und auch aus den USA. Und da würde ich sagen, es ist Protektionismus, Protektionismus für uns alle, es ist Klimaprotektionismus. Ja, Wer also der Europa exportiert man kann will, muss die, jetzt die Regeln einhalten.
10: Ja, also ich meine, der. USA sind die WHO-Regeln ja schon länger egal. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie eine internationale Autorität gäbe und wenn man da die Regeln bricht, dann kommt die WHO und sagt, nee, und dann muss man halt in die Linie gehen. Also das müssen manche Länder, aber die USA nicht. Mhm. Ähm, und ich ähm, persönlich würde eigentlich ganz klar sagen, das sind so neoliberale Gerechtigkeitsverständnisse aus den 90er-Jahren kodifiziert und mhm. wenn wir inzwischen uns eingestanden haben, dass es vielleicht ein Ziel sein sollte, dass Industrie, die unseren, ähm, also industrielle Tätigkeiten, die unsere Planeten abfackeln, vielleicht keine gute Idee sind, dann sollten wir die aufhören. Und dann muss irgendwie ein Freihandelskredo aus den 90er Jahren mhm. dann in der Prioritätenliste halt sich hinten anstellen. Ja. Also,
8: Wertegemeinschaft halt, ne? Und wenn man <lacht> was mit der
10: Wertegemeinschaft machen will, dann muss man sich
0: ja. an die Werte halten. Ja, so ist es zumindest in der Theorie. Im weitesten Sinne. Genau, wir hören mal zum Abschluss, was die Berichterstattung in den hier Tagesthemen angeht. Ursula von der Leyen wurde nochmal kurz gezeigt.
3: Drei Jahre sind vergangen, seit die Kommissionspräsidentin kaum im Amt einen Ansporn setzte. Klimaneutralität bis
5: 2050.
3: Heute beginnt nur eine Reise, aber dies ist Europas Mann auf dem Mond-Moment.
5: Man on the moon moment.
3: Die Gesetzesarbeit dazu war profaner. Ein zähes Ringen bis heute. Fit for 55, bereit für den großen Schritt beim Klimaschutz. Der hohe Anspruch steckt im Namen des Gesetzes.
0: Ja, Ursula von der Leyen hat so einen besonderen Modus vor der Öffentlichkeit. Sie weiß dann, sie nutzt dann immer so, dass sie genau ja das ist ein Soundbit, und dann lächelt sie da und macht ihren Spruch. Aber wer weiß, gut. Da muss sie dann mal
10: schauen, dass sie das auch zu ihrer Legacy macht. Ja, und was man eigentlich auch sagen muss, dass der nette Herr, der jetzt auf dem Bild ist, Franz Timmermans, der Sozialdemokrat aus den Niederlande, dass der, ja, der Zuständige im von der Leyen-Kabinett für die ganzen Klimafragen war und dass der der Mensch war, der diese gesamten Pakete durchgeboxt hat. Also, das ist praktisch mit von der Leyen's Platz hat geschehen, aber ähm, ja, ob sie wollte diese es Sachen. Auch. Sie wollte ja. es auch, sie hatte da denke ich nichts dagegen, aber ähm, jetzt zu sagen, das hat die von der Leyen durchgeboxt. Ähm, ja.
8: Es gab grüne äh, Europaabgeordnete, die so Weihnachtskarten rausgeschickt haben mit Memes drauf, wo ähm, Franz Timmermans und Ursula von der Leyen drauf waren und äh, ja, Ursula ganz irritiert dargestellt worden ist, worüber äh, Franz beim Fit for 55 DE gesprochen hat und über Klimaschutz. Und äh, da kann man auch so einen Brückenschlag zu dem Thema, wo wir später drauf kommen, äh, schlagen. Ja. Und zwar wäre die Visegrad-Connection ähm, 2019 nicht so stark gewesen. Dann wäre er jetzt hier auch eigentlich der Kommissar. Und ähm,
0: wer weiß, wie äh, also. halt das dann noch gebracht worden wäre. Er könnte jetzt Kom äh, er könnte Kommissionspräsident sein. Es könnte auch genauso gut ähm Manfred Weber ja, der nicht, aber hier die Dänen, wie heißt äh, Dings, ähm, Westerhagen? Westhagen, genau. nicht Westerhagen, ja, Westhager, ähm, nun ist es keiner von beiden geworden und man hat sich ja geeinigt, okay, die ganze Kommission wird in drei geteilt und Timmermans, Westhager und noch jemand kriegt ja dann das Resort zugeteilt, in der Hinsicht, ja, Timmermans ist zuständig und verantwortlich dafür, aber irgendwie, keine Ahnung, ich weiß noch, wie ich Ursula von der Leyen im Blick hatte und dann kam Macron mit der Idee, sie könnte es ja machen und da sie sozusagen nirgendwo auf dem Zettel war, war das auch so und okay, dann dreht man damit jetzt am wenigsten und dort uns allen gleichsam auf die Füße, also hat man sie ausgewählt, aber sie hat schon mit einer gewissen Vehemenz dieses Thema irgendwie durchgeboxt, auch in der Zusammenarbeit mit Lagarde und so war das immer dieses auch Green Finance und wir strukturieren es jetzt über äh, Finanzmarktregulierung und wir klassifizieren überhaupt mal, wie werden Investmentgüter aufgeteilt und so, dieses ganze Zeug. Also in der Hinsicht würde ich sagen, das ist schon so ein gemeinschaftliches EU-Kommissionsprojekt, das nicht ohne Grund jetzt trotz Krieg und Pandemie da irgendwie so noch seinen Weg gefunden hat. Ich ja, finde was das was angeht,
8: nicht trotzdem. schlecht. Ja, also ähm ja, das bekannte Zitat, was du ja auch hier häufiger gespielt hattest von Franz Timmermans mit dem, äh, ja, wenn wir da jetzt nichts machen, dann äh, werden
0: unsere Kinder Krie ja, genau. Kriege über Wasser und Nahrung führen. Ja, also wir verhindern hier Bürgerkrieg. Wir machen Klimapolitik, um Bürgerkriege in Europa zu verhindern. Sicherheitspolitik. Richtig. Und in der Hinsicht, mal gucken, was draus wird. Es ist... Äh Aufschlag ist gemacht. Es kann natürlich immer in den Ländern versauert. Ich, ich weiß nicht genau, wie es aufgeteilt ist, was daraus Verordnung wird, was Richtlinien sind oder ob das überhaupt so ein gebündeltes Verordnungsding ist, das dann einfach
10: je nachdem... Ja, es ist so ein äh, Mix aus allem. Genau, also was, die
0: Länder müssen mitmachen.
10: Was, was glaube ich, noch ein Punkt ist, also die, die Grundthese, dass es das hätte alles in den letzten Metern sterben können. Es war keine Selbstverständlichkeit, besonders die Ausweitung auf die ähm, auf den Straßen und ähm, Gebäudesektor. Insofern ist es schon ähm, ja überraschend, dass es da zu einer Einigung gekommen ist, ähm, auch wenn die Einigung natürlich, wie schon gesagt, <lacht> problematisch in itself ist und einer von den Punkten ist dann halt auch, dass ähm, beschlossen wurde, okay, wir müssen jetzt noch irgendwie Geld für... Ähm, immediate so ähm, Energiesorgen ähm, generieren. Mhm. Und eine von den Möglichkeiten, die dann dafür genutzt wurde, ist, dass sie jetzt nochmal einen neuen Schwung von Zertifikaten, die eigentlich später hätten versteigert werden sollen, nach vorne gezogen haben. Mhm. Und damit wurden, glaube ich, nochmal 30 Milliarden Euro ähm, generiert nicht durch neue Schulden, sondern indem sie einfach die Zertifikate vorher schon versteigert haben.
11: Ja.
10: Das ist insgesamt dazu für dass mehr Zertifikate ausgegeben werden wie einen sehr komplizierten Mechanismus. Und diese Sachen werden dann, sollen dann investiert werden in ähm, Energieeffizienzmaßnahmen. Und da haben sie eine Liste. Und dann kommt in die Energieeffizienzmaßnahmen auf einmal neue Gaskraftwerke rein. Und ja. das ist dann diese komischen technokratischen Schleifen, die dann in Brüssel geschlagen werden, ähm, wo dann auf einmal der Zertifikatehandel dafür genutzt wird, zum Beispiel Energy-Terminals zu bauen. Ja. die dann wieder LNG, die dann wieder LNG importieren, was dann wieder Zertifikate handelpflichtig ist. Und das ist also, das sind so und das ist so Zeug, was dann halt so durchrutscht, wenn das, ähm, wenn dann halt irgendwie auf einmal der Ukraine Krieg von der Seite kommt und dann stellt man sich halt auch die Frage, wie krisenresilient diese Institutionen sind, weil das war natürlich jetzt ein Jahr, in dem wahnsinnig viel passiert ist, aber man kann ja jetzt irgendwie auch nicht sich selbstbewusst hinsetzen und sagen, okay, in den nächsten Jahren wird es dann entspannter.
0: Genau. Wir haben ja Carla Hinrichs gesehen bei Anne Will, wie sie sich mit Marco Buschmann, unserem Justizminister, um die Frage stritt, wer ist denn jetzt hier im Ausnahmezustand? Wir Jungen, weil das Klima zerstört wird, was uns im Ausnahmezustand mehr erlaubt, als einfach nur äh, Protest nach Gutdünken zu machen. Oder die Politik, die sagt, wir können gerade keine Klimapolitik machen, weil wir sind ja im Kriegsausnahmezustand. Und in der Hinsicht äh, ist das eine ongoing Geschichte. Ihr habt äh, Clips zum Thema, das ist ja gut, ich kenne sie nicht, denn äh, obwohl die kamen früher, aber ich kenne sie trotzdem nicht. Aber ja, die nummeriert ja. durchgehen. Nee, da doppelt sich auch relativ viel. Ah, ja. Ich weiß jetzt gerade äh, nicht genau. Ähm,
8: du kannst den, da können wir gerne noch über die Berichterstattung äh, sprechen, wo äh, die Pfannkuchen und so weiter thematisiert worden sind. Die Pfannkuchen, okay, 16
0: Sekunden, ich bin gespannt.
2: Pfannkuchen mit Him und Heidelbeeren als letzte Stärkung. Nur über solche Twitter-Fotos konnte man die Marathonverhandlungen in Brüssel in den ja. vergangenen Tagen verfolgen. Heute Nacht um kurz vor zwei war es soweit: Einigung auf
0: das umfassendste Klimagesetz in der Geschichte der EU. Also, so wie ich das hier sehe, gibt es überhaupt Aufnahmen von man sitzt da und verhandelt, man hat Essen vom Buffet gesehen und so weiter. Zu meiner Zeit, als ich das Berichterstattend begleitet habe, äh, Datenschutzgrundverordnung 2014 und so. Wir haben händeringend nach einem Bild gesucht, um äh, zu markieren oder überhaupt den ganzseitigen Text einmal zu unterbrechen und durch Zufall hatte jemand mit seinem Handy ein Foto davon, wie in diesem Verhandlungssaal ein Zelt, also so ein Campingzelt aufgebaut war ja. Als Gag, weil irgendwelche Verhandlungsteilnehmer meinten, wir schlafen jetzt hier so lange, bis es äh, fertig ist, weil es ja auch so eine Zwei-Jahres-Plus-Verhandlungssache war. Äh, damals stellte sich raus, nee, wenn die Arbeitsgruppen tagen, gibt es überhaupt nichts, da wird nicht mal ein Termin öffentlich bekannt gegeben, geschweige denn eine Pressekonferenz, geschweige denn anwesende Journalisten, die irgendwen im Gespräch mal filmen oder fotografieren oder so. In der Hinsicht hat sich die EU hier sehr gewandelt. Wir haben hier ein sehr ja, transparentes glaub,
10: Verfahren das ist, glaube ich, einfach nur die übergreifende Twitter-Sache. Ich glaube, da hat ein Teilnehmer einfach am Ende am Ende gefilmt, aber ähm, ja, also das Problem be bleibt bestehen und wie schon gesagt, also ich finde es, ähm, das ist die beste Methode, dass man einfach herausfindet, wer der Berichterstatter ist, und man folgt ihn auf Twitter und ich finde es, ja. wenn die, selbst die Tagesschau, ähm, nur die Informationen, die man dann halt mitbekommt, dann auf einmal ist, dass die gute Frau sich halt ihrem Team noch Pfannkuchen mitgebracht hat, Also <lacht> jetzt schon die dritte Nacht durchverhandeln. So, ja. das ist dann halt auf einmal der Newswert, weil sonst kriegst du halt aus den Verhandlungen nicht viel mit, ja, außer nicht. dann am Ende halt einen 400-seitigen Text an ja. Verbrennungsanlagen. Es ist mhm. immer wieder absurd, die EU, ich, ver ich verstehe das auch nicht, das ist einfach dumm.
8: Ja, umso mehr habe ich mich dann gefragt, wie, äh, also, weil ich erinnere mich, hm. äh, Stefan irgendwie so Mitte Dezember oder so, gemeint, jo, es passiert gerade schon wieder so viel in Europa, wir müssen mal wieder mhm. eine Folge machen. Und äh, da hattest du mir, Bene, ein paar Tage davor irgendwie saßen auf unseren Fahrrädern und du äh, liest mir so über den Lenker zu, Yo, die EU ist jetzt gerade aber auch richtig stark äh, mit Klimapolicy. Und ich so, ach so, ah, okay. <lacht> dann habe ich ja. mir das an, es war fast gar nichts da. Und bev irgendwie bevor ich, oder als ich Stefan geschrieben habe, war die ganze ähm, Berichterstattung, die wir gerade sehen, noch gar nicht da. Und davor gab es ja auch nicht wirklich welche. Nee, so. gibt's nicht, ja, gibt es nicht. Wie kommt man da so so dran? Oder wie hat man es dann auf dem Schirm? So folgt man wirklich einfach den Leuten, die jetzt hier auch mit ihren Videos gezeigt worden sind auf Twitter? Und dann ist es halt so,
10: worauf man sich verlassen muss? Also es gibt, die, die EU-Initiativen werden ja alle von der Kommission gestartet. Und die laufen halt irgendwann dem Ende zu und es gibt einen internen Kalender über die Triloge und wenn die Triloge fertig sind, also das sind dann die drei EU-Institutionen, die sich dann darauf einigen und wenn die Triloge fertig sind, dann gibt es eine Einigung so. und hm. wenn man wenn man nicht diesen Trilog-Kalender bekommt äh, oder das nicht immer auf Twitter schreibt, dann kriegt man den Termin faktisch nicht mit und es gibt natürlich irgendwelche Journalistinnen, die dann in Brüssel rumlaufen und die das auch rausfinden ähm, Ja aber das sind halt nicht viele und es sind wahnsinnig viele, also nicht viele Journalistinnen für ziemlich viele Files und ziemlich viele Initiativen ähm, und äh, die haben ja dann, ja, die verhandeln dann da die ganze Zeit durch die Gegend und das, also insofern es ist schwer da zu folgen, aber es ist auch einfach wahnsinnig viel, was passiert, es ist auch einfach wirklich wahnsinnig viel, also die, ich würde gar nicht unbedingt, also die Transparenz ist ein Problem, ähm, aber ich weiß nicht, ob das in den Ausschussverhandlungen im Bundestag schlimmer ist, ähm, oder weniger schlimm ist. Der Punkt ist auch einfach, dass es so viel ist, dass es einfach, okay, und jetzt gibt es noch die Diskussion über die Müllverbrennungsanlagen und außerdem haben wir irgendwie revolutionäre Änderungen bei Schiffen und außerdem ja. haben wir die Gebäude und außerdem haben wir den Verkehr und das ist alles irgendwie unter einen Hut zu bringen ähm, und dann einen Tag dr später drüber was zu machen und dann am nächsten Tag kommt die Batterieverordnung. Also das ist das einfach keinem Menschen ernsthaft zuzutrauen, das Zeug zu verstehen und das ist halt diese technokratische Entdemokratisierung, die da in Brüssel stattfindet und ja, da. das... Äh, die ja. Lösung ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das Problem ist auch so ein bisschen,
0: was in Brüssel passiert, rein formal. Markus Preis weiß das, aber er kann das nicht in Hamburg geltend machen, weil die das nicht so weiter berichterstatten können. Denn Trilog ist ja zum Beispiel, finde ich, schon viel zu spät, da einzusteigen. Also mhm. sowohl aktivistisch als auch publizistisch. Weil du hast ja immer diesen Ablauf, EU-Kommission macht einen Vorschlag. Dann wird das in den Tagesthemen immer behandelt, als wäre das schon Gesetz. Dabei ist es ja erstmal nur die Initiative. Ja. Dann arbeitet das Europaparlament, wählt so ganz transparenten Berichterstatter, der zieht dann da so los und mit dem kann man auch immer reden und dann sieht man so, ja, heute hat er da ein Teiltermine und da baut dann irgendwo die Stimmung im Ausschuss so zusammen und wenn der Ausschuss sich einig ist, wird es ins Parlament gegeben und das sagt dann im Grunde auch immer ja, außer manchmal, aber dann zieht, dreht das nochmal eine Runde mehr. Und dann kommt wieder so ein Tagesthemdüngen, das Europaparlament hat und so weiter. Ja, sich zum EU-Kommissionsvorschlag verhalten. Und als drittes im Bunde nach EU-Kommission macht einen Vorschlag und Europaparlament verhält sich dazu, ist ja der Ministerrat. Und da taucht es so richtig ab. Da kriegt man gar nichts mehr mit. Das ist dann da, wo die Fachminister der Mitgliedstaaten zusammentreffen, ihre eigenen äh, Subgruppen bilden in den Heimatministerien, die dann jede Woche nach Brüssel fliegen, da zusammen tagen, Beschlussvorlagen erarbeiten. Da erfährt man gar nichts. Aber da wird eben dieses von der EU-Kommission vorgeschlagene und vom Europaparlament nochmal ein bisschen auf die Spitze getriebene Ding komplett kurz und klein geschlagen. Also da kommt was ganz anderes raus am Ende. Und dann geht das in den Trilog. Und eigentlich, also Trilog wegen alle drei. So, und dieser, eigentlich müsste man bei diesem Ministerratsvorschlag, der in den Trilog geht, schon wissen, wie wurde der denn eigentlich erarbeitet. Und genau das findet man nicht raus. Und das ja. allerdings in den Tagesthemen darzustellen, dass dieses Gesetzesvorhaben, das wir vor einem halben oder vor einem Jahr oder vor zwei Jahren so bejubelt haben, jetzt gerade mit 600.000 Änderungsvorschlägen im Ministerrat liegt, das ist diese Krux. Und das kriegen diese Journalisten einfach nicht hin, genau darauf so einen Fokus zu legen wie auf so eine Speakerwahl von McCarthy. Ja. Das ist ja auch absurd, wie das jetzt abgefeiert wurde hier.
10: Und solche Sachen äh, in Brüssel ja, Schweigen, großes Schweigen. Ja, und ich war bei vor ähm, einem Jahr oder zwei bei der Kampagne von Fridays for Future zu, den, äh, zu der Reform der europäischen Agrarsubventionen beteiligt. Und das ist ja irgendwie das, der größte Budgetposten im EU-Parlament ja. oder im, im EU-Budget. das ganze Geld. Ähm, schütten wahnsinnig viel Geld aus und um die Konditionen, mit denen das ausgeschüttet wird, macht einen Riesenunterschied von wie unsere Landwirtschaft in Zukunft ausschaut, wie Landwirte, was sich für Landwirte lohnt und was sich für Landwirte nicht lohnt. Und wir haben es nicht mitbekommen. Wir haben im Grunde dann vier Tage vor der Abstimmung im Parlament sind wir dann drauf eingestiegen und dann ja. haben wir da wild rumtelefoniert und Protestaktionen organisiert und was weiß ich. Und alle waren so, ja, jetzt kommt ihr jetzt um die Ecke, ne? Also wir haben uns da jetzt schon alles drauf geeinigt. Das steht alles schon seit fest. Wir haben die Verhandlungen, die Verhandlungen laufen schon seit vier Jahren. Und warum seid ihr denn nicht up to date zu diesem 300-seitigen Text? Ja. Ähm, der schon komplett durch durch, durch Änderungsanträge entstellt ist. Und ähm, es ist nie, man weiß nie, ob man wirklich gerade das aktuellste Dokument hat. Ja. Und ähm, also insbesondere halt auch als, sag ich mal, zivilgesellschaftliche Organisation, wenn man da reinkommt und eben halt das Nicht studiert hat und halt nicht die ganze Zeit in Brüssel rumhängt und alle richtigen Leute kennt, die man halt kennen muss, ja. ähm, ist man da eigentlich chancenlos und um genau. demokratisch. Also gerade bei der Agrarings,
0: da haben sich die Molkerei-Milliardäre ihren sieben Jahres- wie verleite ich mir auch 100 Milliarden pro Jahr ein Gesetz mhm. etwa geschrieben und niemand hat es mitbekommen? Das ist, das ist richtig und, bescheuert immer noch.
8: Ja, und da auch wieder kann man einen interessanten Brückenschlag zu den Büchelgrad-Ländern, besonders zu Ungarn, äh, schlagen, weil tatsächlich mit diesen ähm, ja, Agrarsubventionen auch richtig viel, äh, wie sagt man dann, Korruption bzw. auch ein bisschen perfide, die Leute an der Stange halten. Also da wird dann äh, Leuten, die man braucht die man so abhängig von sich machen will, wird dann Flächen verpachtet und ja. die kriegen dann Subventionen dafür, aber du kannst natürlich einen Pachtvertrag richtig, richtig easy wieder äh, kündigen mhm. und ähm, ja, allgemein spätestens, äh, ja, wenn man das mit dem Beitritt der Ukraine in
0: ferner Zukunft irgendwie ernst nehmen will. Ja, also es bleibt einfach nur ein witziges Argument, denn die Ukraine wird niemals in die Europäische Union aufgenommen. Und zwar genau deswegen, wegen Agrarsubventionen. Ähm, ihr habt noch Clips Vorreiter, Klimagesetzgebung? Kannst,
8: ähm, das ist der sechste. Ne? Du kannst einfach den sechsten, glaube ich, noch abspinnen. Macht die EU wirklich ernst. Okay.
2: Zwar gibt es tausend Details, Übergangsfristen und Sonderfälle. Dennoch, was vergangene Nacht beschlossen wurde, werden alle Verbraucher und Firmen spüren. Die EU macht ernst mit der Abkehr von fossilen Energien nicht mehr als Forderung oder Idee, sondern als Gesetz für 450 Millionen Menschen.
0: Das klingt ja so, als wäre es eine Verordnung. Das ganze Ding, eine Verordnung, gilt ab 2024. Aber ist ja nicht so.
10: Ja, es Hinsicht gibt Verordnungen, die zählen sich ja schon ab 2024, die dann dabei sind. Ich weiß jetzt nicht welche, mhm. aber sicher eine, weil es sind ja irgendwie zwölf Pakete. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, die Aussage, dass es für alle einen Unterschied macht, stimmt auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, das ist auch eine Diskussion, die in den nächsten Jahren in Deutschland dann loslaufen wird, wie Deutschland den erweiterten Emissionshandel umsetzen wird, mhm. weil Deutschland bis, da bis jetzt eine Regelung bis 2025 hat und dann würde der Europäische ähm, ja. dann das übernehmen und dann ist die Frage, was dann
0: passiert. Ein Lob der Subsidiarität. Wenn es Bayern schon geregelt hat, kann Brüssel machen, was es will. <lacht> okay, echter Aber, Durchbruch? Na,
8: ich, ich glaube, ähm, ähm, so thematisch passt das schon. Abschließend kann man halt, oder habe ich mich jetzt noch gefragt, wie sehr, also, dass ist ja die Doppelschneidigkeit, dass äh, nicht viel drüber berichten, auf der einen Seite ist es halt eigentlich echt nicht demokratisch. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, ja, wenn man sich oder je nachdem, vielleicht ähm, ist es bei dem Policies nicht so stark gegeben wie bei manch anderer wobei ich das ja auch schon stark einschätzen würde, dass wenn da mehr darüber berichtet werden würde, dass da äh, ja mehr auch ähm, negativ drüber berichtet wird und dass dann äh, ja. manchen Dingen, die da äh, ausgehandelt worden sind, so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und von da war es vielleicht... Äh, so ein bisschen hilfreich, dass irgendwie drei Tage davor, während das dann zum Abschluss gebracht worden ist, einfach alle nur darüber gesprochen haben, ob jetzt Argentinien wirklich die
0: WM gewinnt oder Frankreich. Ja. Ich will trotzdem noch mal was zu deinem, ist es demokratisch, ja oder nein sagen, denn man wirft das so schnell in den Raum. Es ist ja nicht sehr demokratisch im Sinne von, ist es ist nicht transparent. Ja, das stimmt, es ist nicht transparent, aber ist es ist demokratisch. Ich meine, die EU-Kommission, ja, die wurde bestellt, aber es, der ging auch im Wahlkampf voraus. Das Europaparlament wählen wir direkt. Der Ministerrat setzt sich aus den Regierungen zusammen, die in allen Mitgliedstaaten demokratisch gewählt wurden. Hm. Äh, in der Hinsicht haben wir es hier schon mit. Mal, die formulieren aber, das dann immer so mit, das ist direkt demokratisch oder doppelt indirekt demokratisch, weil ja. wir haben gewählt und dann wurde ernannt, also hm. Wir wählen ja kein, wir wählen ja eine Partei, die wählt einen Bundeskanzler, der ernennt Minister und so weiter. Die Partei äh, spiel, spielt natürlich auch eine Rolle. Also ja. es ist schon ein demokratisches Verfahren, Auf nur es Fall. ist eben kein transparentes Verfahren. Und auch ja. da würde ich nochmal sagen, dieses transparente Verfahren, also wirklich alles über die öffentliche Meinung laufen zu lassen wir hatten ja eine Zeit, in der Greenpeace große Aktionen gemacht haben, dann sind die irgendwie mit so kleinen Booten vor die Ölplattform und haben eben wirklich massenmedial äh, dafür Aufruhr gesorgt und das hat dann eben auch Stimmung verändert, aber Greenpeace sitzt eben heute mit einer 10-Mannschaft oder so in Brüssel und die werden eben auch eingeladen bei solchen Terminen, ne? also es ist jetzt nicht so, dass die äh, EU-Kommission da irgendwie unter sich tagt oder so, sondern die haben dann schon nicht nur Termine, sondern auch Budgets, damit da eben diese äh, aber es läuft eben nicht mehr so über die öffentliche Meinung, weil es ja. die öffentliche Meinung ehrlicherweise nicht interessiert. Dafür ist einfach zu viel RTL 2 und sowas. Und äh, ich weiß nicht so genau, wo... Also ich,
10: also ich habe also keine Ahnung von Demokratietheorie, aber da ist schon, ähm, sage ich mal, durch diese Ernennung von Posten von anderen Repräsentativen... Mhm. Ähm, Entwickelt sich in eine gewisse Eigendynamik, die entkoppelt ist von dem, was viele Leute eigentlich in ihrer Gesellschaft, sag ich mal, mitbekommen. Und ja, auch wenn das, man sich die Mühe gibt, da teilzunehmen oder einen Unterschied zu machen, ist die Hürde sehr, 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 sehr hoch. Ähm, und dann wird es wieder runtergegeben, als das muss jetzt umgesetzt werden auf Bundesebene, mhm. ähm, wieso <lacht> <Wom> <Na. lacht> ähm, na, Ich meine, äh,
0: du hast recht. Also wenn man sich anschaut, die Beschlussvorlagen. Die erarbeitet werden, bevor dann die Fachminister, also bevor zum Beispiel in dem Falle dann wirklich der deutsche Wirtschaftsminister nach Brüssel fährt und dort seine Unterschrift setzt, die werden ja zum einen von den ständigen Vertretern in Brüssel ausgearbeitet, also so richtig entsandte Verwaltungsbeamte, die eben nicht aus der Politik, sondern aus der Verwaltung kommen. Plus diejenigen, die dann regelmäßig aus den Ministerien entsandt wurden, das sind halt auch so Arbeitsgruppen, wo einfach, keine Ahnung, Regierungsdirektoren oder so, das klingt immer so hoch, Regierungsdirektor, ist aber so ein mittlerer Posten irgendwie in der Verwaltungshierarchie, also wo quasi nicht politisch Gewählte, sondern einfach Verwaltungskarrieristen, Beamte halt da sitzen und diese inhaltliche Arbeit machen und die politisch die politische Ebene das eben am Ende nur so abhakt. Oder vielleicht dann ihr großes Veto bringt, dann muss alles neu gemacht werden, aber eben wieder von diesen Verwaltungsstäben. Und da würde ich sagen, das ist auch so ein Problem. Ja. Das könnte man glaube, zum Beispiel lösen, indem man sagt, die Rolle oder die Macht der Mitgliedstaaten im Ministerrat wird einfach radikal zurückgefahren. Wir haben nämlich schon Gremien, die das machen, nämlich das Europaparlament und seine Ausschüsse.
8: Das wäre dann mehr, wie sagt man denn, das in die Richtung wirklich, wo ich würde es auch begrüßen, äh, Das ist dann wirklich mehr so ins, also föderale ja. Europa, also im Sinne genau. von äh, ja, ja, mehr Rechte, Rechte dahingehend. dahingehend. Ich glaube aber auch schon, dass ähm, dahingehend, damit es überhaupt auch in diese Richtung gehen kann, spricht man ja auch immer von, nicht nur, dass die Demokratie strukturell gegeben ist, mhm. sondern, ähm, dass auch demokratische Prax Praktiken einfach vorhanden sind. Ja. Ähm, auch bei Ungarn und Polen sprechen wir darüber, dass äh, es ein riesengroßes Problem ist, Wobei das ja nochmal Dutzend Schritte weiter ist, mhm. dass nämlich da die, ähm, die Presse, der Journalismus an sich einfach politisch instrumentalisiert wird. Aber ja. äh, genauso würde ich auch sagen, wenn. Aber das wir haben wir ja in
0: Deutschland nicht. nicht. Also, äh, wenn man jetzt unsere. 100%ig nicht, aber. Unser Journalismus ist, könnte einfach mal ein bisschen härter nachfragen bei den deutschen ja, Ministerien, was sie Punkt. in Brüssel so verhandeln. Und äh, ich glaube, das
8: kann von zwei Ebenen gehen. Also, eben, dass wir das auf jeden Fall, und das machen wir ja hier wöchentlich sozusagen mehr von den JournalistInnen einfordern, aber gleichzeitig ähm, muss auch, glaube ich, die Politik dann so das zu schätzen wissen, dass ähm, es diese JournalistInnen gibt und die dann auch mhm. hier und da zumindest, äh,
0: ja. Öffentlichkeitsarbeit ist halt Arbeit. Das wird immer gerne mhm. unterschätzt. Es macht keiner gerne E-Mails beantworten und so. Das ist mhm. nervig, aber muss sein. Gut, wir schauen aber noch diesen ersten äh, echter Durchbruch-Clip, oder? Die Minute gönnen wir uns.
12: Insgesamt sagen ja die Unterhändler, das ist jetzt unser Herzstück für
0: Fit. Ah, das ist jetzt hier Berichterstattung Deutschlandfunk oder?
3: Mhm.
10: Wer ist da im Interview, weißt du es? Ja, oh, jemand vom Potsdam, die Klimafolgenforschung. For 55, 55 Prozent einsparen, CO2
13: bis
12: 2030. Ist es damit, ist es jetzt das entscheidende Herzstück?
13: Das ist das entscheidende Herzstück. Also diese drei Komponenten, die zwei Emissionshandelssysteme und der Klimasozialfonds plus der Investitionsfonds, das ist das Herzstück. Das wird sich jetzt zeigen, ob die Instrumente scharf genug sind. Man wird wahrscheinlich, das ist meine Einschätzung, nachschärfen müssen. Aber um nachschärfen zu können, muss man erstmal die Instrumente haben. Und ich glaube, es war ein großer Durchbruch bei diesen Verhandlungen, dass eben zum Beispiel der zweite Emissionshandel nicht auf der Strecke geblieben wäre, ist, denn hätten wir das nicht bekommen, dann ist nicht zu sehen, wie wir die Emissionsminderungen zum Beispiel im Verkehrssektor hätten zustande bringen sollen. Also insofern ist es ein echter Durchbruch.
10: Klingt doch gut. Also man kann sich vor Ort mal Edenhofer auf jeden Fall mal freuen. Dieser Mensch ist einer der Leute, die ähm, auf jeden Fall schon vor äh, Greta Thunberg an dem Thema dran waren. Der sitzt schon seit 20 Jahren an Emissionshandelssystemen und egal zu welchem Webinar man ihn einlädt, ähm, ob es jetzt über das Klimaschutzgesetz oder ob es jetzt über den Kohleausstieg was ich, geht, kommt er am Ende immer und sagt, eigentlich bräuchten wir einen besseren Emissionshandel. Und da hat er zum gewissen Grad auch recht. Und jetzt hat er da auf jeden Fall einen großen Fortschritt bekommen und deswegen ist schon sehr verständlich, dass der gute Mann sich da jetzt auch mal freuen darf. Ja,
0: ähm, und da, ja, Edenhofer war ja auch immer ein Verfechter, Klimapolitik sozialpolitisch zu organisieren. Und das hat er ja auch nochmal betont. Hm. Dass das hier ja. gegeben ist, anders als sonst. Gut. Mal was, wo es in die richtige Richtung zumindest geht. Genau. No. Ja. Warum nicht? Sehr gut. Äh, Tagesschau, Fit for 55 Tagesschau. Ja, ich glaube, wir können schon äh, zum Thema OGH übergehen. Wollen wir. Sehr gut. Bene, willst du bleiben oder willst du...
10: Ich glaube, ich schaue weiter zu, wenn das okay ist. Schönen Abend euch noch. Sehr gut. Hau Super. rein.
0: Also, der Europäische Gerichtshof ist 70 Jahre alt geworden. Was heißt, es ging zur Sache in den Medien. Ich war ein bisschen überrascht, wen man dann doch so einladen kann und wen man überraschenderweise... Hä, wieso haben wir den nicht schon vorher gesehen? Denkt man sich dann. Wollen wir deine vier Clips zuerst gucken? Oder... Mm.
8: Ich glaube, es ist ganz cool, mit deinem loszulegen.
0: Okay, also 70 Jahre Europäischer Gerichtshof. Wir gucken uns Experten, Wortspenden und so weiter, wie die Berichterstattung eben läuft, an zum Thema.
14: Der Europäische Gerichtshof hat in den letzten 70 Jahren eine ganz bedeutende Stellung erreicht. Mhm. Er hat durch seine eigene Rechtsprechung festgelegt, dass das Recht der Europäischen Union dem Recht der Mitgliedstaaten vorgeht und weil das Recht der Europäischen Union inzwischen praktisch alle Rechtsbereiche erfasst, hat er in all diesen Rechtsbereichen das letzte Wort.
0: Also, der Papst ist tot, aber wir haben ja den Europäischen Gerichtshof, er ist unfehlbar, sagte hier. Hm. Was andere Gerichte sagen, ist egal, er hat das letzte Wort. So sieht's aus. Oder so soll es sein. Ähm,
8: ja, ich glaube, das kann man dann auch ein bisschen <lacht> mit ein bisschen mehr Nachdruck äh,
0: wiedergeben. Ich meine, er ist jetzt ein Juraprofessor Joachim Wieland. Und so ein bisschen hat er ja angedeutet, der Europäische Gerichtshof hat sich das erkämpft. Es stand also nicht von Anfang an so drin. Ich glaube, da hat er recht, so wie sich jedes Europäische Institut, wie zum Beispiel auch das Europaparlament, das eine oder andere Recht einfach genommen hat. Und dann hat man es später in die Verträge reingeschrieben. Hm. Und wir haben ja eine lange Rechtsgeschichte, Rechtsstreitsgeschichte zwischen beispielsweise Deutschen Bundesverfassungsgericht und Europäischen Gerichtshof. <lacht> Kommen wir ja. auch gleich zu sprechen. Das wurde hier mit eingepreist in die Geschichtsschreibung, die uns hier hingelegt wird. Nun gut, Bericht geht weiter. Denn ja, der Anspruch, wir haben hier das letzte Wort, ist da.
5: Doch genau an diesem Grundsatz, dass der Europäische Gerichtshof in allen Rechtsbereichen das letzte Wort hat, wird aktuell kräftig gerüttelt.
0: Und zwar beispielsweise vom Deutschen Bundesverfassungsgericht beim Thema Anleihekäufe. Wir könnten es nochmal tief und breit, ich habe es mit Wolfgang ja damals schon Mai 2020 oder so, wann das war, äh, wir haben uns ja sehr darüber lustig gemacht, was da stattfand. Hier wird auch nochmal erinnert.
5: Ein Anstoß dafür kam aus Deutschland. Denn das Bundesverfassungsgericht hat sich vor zwei Jahren in seiner EZB-Entscheidung über den Europäischen Gerichtshof hinweggesetzt.
0: Und jetzt hören wir kurz wie. Und wir müssen es uns kurz ins Arbeitsgedächtnis, also wir müssen es kurz behalten. ja, Nicht einfach nur weghören jetzt, liebe Hörer.
13: Indem der Gerichtshof hier seiner Kontrollaufgabe nicht nachkommt, handelt er Ultravirus.
5: Ultravirus, die attestierte Kompetenzüberschreitung. Härter hätte ein Gericht, die Arbeit von Kollegen kaum kritisieren können.
0: So, das Bundesverfassungsgericht, eine der höchst angesehenen, und kaum bezweifelten Instanzen der europäischen gelebten Verfassungsgeschichte kritisiert den Europäischen Gerichtshof wegen, wie heißt das, Ultramagnetum-Virus. Ja, dass man äh, <lacht> Ultra -Virus, so dass
8: man seine Befugnisse
0: überschritten hat. Ja, der Europäische Gerichtshof kommt irgendwelchen Aufsichtsbefugnissen nicht nach und deswegen... Ja,
8: ja. und das ist das Wichtige. Ähm, ja, Aufsichtsrechnung. Also, Ultravirus würde ja heißen, man überschreitet seine Kompetenzen und jetzt wird gesagt, das wird dadurch gemacht, dass etwas nicht gemacht wird. Mhm. Also, das ist schon, ähm, ja. Also, dafür diese, ähm, äh, Alexander Thieler hat das die äh, Büchse der Pandora des Ultravirus genannt. Zu öffnen ist schon irgendwie das Fresher so extrem
0: low. Genau, weil das Bundesverfassungsgericht hat ja dann eine Aufgabenstellung formuliert, die sich nicht an den EUGH richtet, sondern an den Bundestag, also die Kontrollpflichten, die auch Voskuhle gerade dem EUGH als defizitär unterschob, sah man am Ende eigentlich beim Bundestag, klar, das war dann auch nur pro forma, der Bundestag sollte nochmal, ja, okay, wir haben uns das angeschaut, alles ist okay, diese Verschuldung funktioniert so, aber damit, oder hat Alexander Thiele recht, es war eben die Büchse der Pandora, denn der hohe Anspruch, dass der Europäische Gerichtshof das letzte Wort spricht und zwar egal bei welchen Themen, der wurde hier negiert und jetzt kam eben dann ein Jahr später die Polen und haben gesagt, ja wir hätten da so ein anderes Thema, wo wir das mal aufgreifen, das deutsche Bundesverfassungsurteil.
8: Also ähm, du kannst gerne mal den ersten Clip von mir zu dem Thema abspielen. Da rekapituliert ähm, der EuGH-Präsident das so ein bisschen, wie, wie er sich danach gefühlt hat. Ah. So.
7: Es gab im Mai 2020 die Entscheidung zum EZB-Staatsanleihenkaufprogramm, wo Karlsruhe verkürzt gesagt hat, wir folgen nicht dem Urteil des EuGH. Und auch die EZB, die Europäische Zentralbank, habe ihre oh. Kompetenzen überschritten. Beide. Ja. Als Sie von diesem Urteil zuerst erfahren haben, wie war Ihre spontane Reaktion?
6: Meine spontane Reaktion war dies ist bedauerlich und ich bin beeinflusst worden durch die Tatsache, dass innerhalb einer Stunde äh, der Premierminister von Polen und der Premierminister von Ungarn ihre Freude geäußert, geäußert haben, um zu sagen, aha, wenn Deutschland das machen kann äh, für das PSPP-Programm, das den Richtern des Bundesverfassungsgerichts vielleicht nicht passt, dann können wir das auch gegenüber der Rechtsprechung des EuGH über die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten.
11: Mhm.
6: Und natürlich ist diese, dieser Vergleich äh, juristisch nicht sinnvoll. Aber Sie wissen, wir sollten auch nicht naiv sein, dass die Politik sich unserer Rechtsprechung und auch der Rechtsprechung eines Verfassungsgerichts bedient, wenn es das Ihnen passt. Und das war ganz vorhersehbar. In der Sache natürlich ist das absolut äh, ungerechtfertigt, diesen Vergleich zu machen.
0: Ja, so es ist es. Ist, ja, es ist, er meinte, er fand das ungerechtfertigt. Nein, er war natürlich schockiert. Und das innerhalb von einer Stunde, wie er sagt, aber eben gemeint, ein Jahr später ist dann äh, der Verfassungsgerichtshof in Polen auch tätig geworden, dass sie schon innerhalb einer Stunde eben gleich gesagt haben, okay, dann stellen wir unser Fähnchen schon mal in den Wind und sagen, cool, Deutschland, cool, for coole. Danke für die Munition. Genau, danke für die Munition. Wir äh, laden jetzt mal auf und machen uns bereit für die Tour. Und dann dazu kam es dann ein Jahr später.
14: Das ist für Luxemburg eine große Herausforderung. Weil das eigentlich die Grundfeste des, äh, Rechts, der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist, äh, dass das europäische Recht vorgeht, dem nationalen Recht, auch dem nationalen Verfassungsrecht.
5: Der Streit spitzt sich vor einem Jahr noch zu, als der polnische Verfassungsgerichtshof sogar den Vorrang des EU-Rechts generell in Frage stellt. Die EU-Organe überschreiten ihre Kompetenzen und die polnische Republik kann nicht demokratisch und souverän agieren. Mit dieser Entscheidung greift Polen die Autorität des Gerichts direkt an.
14: Das kann der Europäische Gerichtshof aber nicht hinnehmen, weil sonst die Europäische Union keine Rechtsgemeinschaft mehr ist.
0: Genau, und damit steht nämlich die ganze Europäische Union in Frage. Man hat es oh. in Deutschland nicht so richtig im Blick gehabt, irgendwie.
8: Irgendwie an dem Tag, äh, wo das verkündet worden ist, haben alle diskutiert, weil Armin
0: Laschet an dem Tag noch zurückgetreten ist. Ja, zum Beispiel. Es ist wirklich brutal um, und man kam jetzt nochmal durch, aber man weiß ja nicht, angenommen die Ukraine wäre jetzt nicht überfallen worden und die Visegrad-Staaten wären weiter als Gruppe stark gewesen und so weiter, man weiß ja nicht, in welche Richtung das sich alles entwickelt hätte und es wäre nicht zu ja. diesem Skandal in Österreich gekommen und man hätte da noch diese rechts, superrechte Regierung und so weiter. Also, es ist ja drunter und drüber. In deren Sicht ist das, sind wir wirklich knapp an der Katastrophe vorbeigeschrammt, denn die europäischen Institutionen, Parlament, EU-Kommission und so weiter zählen alle nichts, wenn das, wenn der Europäische Gerichtshof da nicht Urteile sprechen kann, die dann einfach mal gelten. Sondern jedes Land einfach sagt, ach, eine Verordnung gilt hier nicht. <lacht> ja, und da ist ja Tür und Tor für alle Themen offen. Jede Verordnung kann dann einfach äh, kreuz und kleingeschlagen werden. Das und das ist, ist natürlich ein Megaproblem. Und ja. zum Geburtstag am 4.12. war Cohn Lennart, den wir eben schon hörten, äh, also der Präsident des Europäischen Gerichtshofs, Studiogast im deutschen Fernsehen, nämlich im Heute-Journal. Und das gucken wir uns mal an.
4: Cohn Lennart ist der Präsident des Europäischen Gerichtshofs, einer, der auch das Leben von uns allen hier in Deutschland verändert. Herr Präsident, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass Sie am Geburtstag Ihrer Institution den Weg aus Luxemburg hier nach Mainz gefunden haben.
6: Herzlichen Dank für die Einladung.
4: Herr Präsident, 42.000 Entscheidungen hat der EuGH getroffen in den letzten 70 Jahren. Auf welche sind Sie besonders stolz?
0: Ja, er ist ein überaus einnehmend freundlicher Typ, haben Sie ja eben schon gehört. Was haben Sie Wege gedacht? Ja. Ja, genau. Was haben Sie gedacht, als die Welt über ihn zusammengebrochen ist? Ah, ich war ein bisschen enttäuscht. Äh, jetzt würde hier. Das war ja auch eine gute Einstieg. Welche war die beste, die Olympiade der europäischen Gesch Entscheidungsgeschichte, soll er aufzählen? Ähm, er spricht sehr gut Deutsch, wie wir hier hören. Warum haben wir ihn nicht vorher schon mal gesehen? Also es ist erstaunlich. Gespräch war ganz gut.
6: Ich bin besonders stolz auf die Urteile, die den Anwendungsvorrang des Unionsrechts, die Direktwirkung des Unionsrechts und auch die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten betont haben.
4: Okay, darüber werden wir gleich noch ein bisschen reden, über die Probleme auch, die es mit der Rechtsstaatlichkeit mancherorts gibt. Das heißt, alles, was Sie gerade gesagt haben, da geraten Sie natürlich auch in Konflikt mit nationalen Gerichten, mit nationalen Regierungen. Sie haben einiges an Macht. Haben Sie auch gerne das letzte Wort? So, haben Sie auch gerne das letzte Wort.
0: Ist ja semantisch so entlehnt der letzten Instanz was ja im Juristischen so im Sinne von stimmt ja hier, also so wurde es ja eben auch von uns betont, der Europäische ja. Gerichtshof ist die letzte Instanz, er hat das letzte Wort, was da gesprochen wird, die gilt unabhängig davon, was auch Verfassungsgerichte nationaler Ebene sagen und er ist wahnsinnig clever und nimmt das Letzte hier wieder aus dem Spiel, um ein anderes Wort zu betonen.
6: Die Frage des letzten Wortes ist keine gute Frage, <lacht> In Unionsrecht geht es darum, das Gemeinsame vorzusprechen. Man darf nie vergessen. Genial, das ist einfach genial, das Gemeinsame vorzusprechen. Man darf nie vergessen, dass äh, das Unionsrecht eine gemeinsame Rechtsordnung darstellt für 27 Mitgliedstaaten.
0: So, das Gemeinsame Wort.
6: Der das ist so enorm Gerichtshof
0: wichtig. Spricht das Gemeinsame Wort?
6: Ja.
8: In dem zweiten Clip, den ich mitgebracht habe, geht er da auch noch mehr ein. Und das Entscheidende ist, dass einfach das von den Deutschen so ausgeblendet wird. Und ähm, ich bin so ein bisschen traurig, dass ich äh, nicht noch dazu gekommen bin, die Clips zu vorzubereiten. Aber <lacht> das Interview, ähm, aus dem ich Clips mitgebracht habe, äh, jetzt ja. von der vom Phoenix. Eine, eine Woche darauf in dem JuristInnen-Podcast der ARD hm. oder die Justi JustizreporterInnen, heißt der Podcast meines Wissens nach, wurde dann der, ja, ich glaube mittlerweile ist er jetzt sogar weg vom Fenster, der hat jetzt seine Amtszeit von zwölf Jahren hinter sich, ähm, ja, Verfassungsrichter äh, äh, Huber, hm. der, ähm, ja, quasi mit dem Fall ähm, vertraut war des äh, pspp Anleihenkaufprogramm, wo oh ja. dann äh, die Ultravirus-Pandora-Kiste geöffnet worden ist. Und es ist so, also er war auch vorher Innenminister in Thüringen, das kann man auch noch sagen, für die hm. CDU.
0: Und, ähm... War das gar nicht Voskuhles-Kammer, hat der Huber das gemacht? Stimmt, ich erinnere mich, werden auch Clips von Huber gespielt, der ja. nochmal angerufen wurde, nachdem ja. ja, ja. er... Es, es war sehr schlimm, also es war zum... Äh,
8: Schreien, weil irgendwie mit diesen, ja, und wir, weil er hat zum Beispiel das, was wir gerade herausgearbeitet haben, mhm. komplett verneint. Also er hat gemeint, nein, irgendwie der EuGH spricht hier nicht in letzter Instanz, sondern wir sind ja alle hier in europäischer Gemeinschaft und sprechen äh, irgendwie ein bisschen gleichwertig, wie so ein, Frau Skule mhm. macht ja immer das Beispiel des äh, Mobile, was irgendwie dann so ein bisschen ausgeglichen ist und so weiter. Aber mhm. damit, wie sagt man denn, relativiert man ja, dass irgendwie Leute immer mal wieder irgendwie so, so dem EuGH widersprechen. Wie soll das denn dann ja. funktionieren? Also.
0: Es ist eine sehr gute Empfehlung, sich das anzuschauen. Denn ich finde auch, ich meine, wir sind alles nur Laien und so. Aber diese Geschichte hat so eine krasse Tragweite. Und die wurde in Deutschland so krass bescheuert. Ich weiß noch, wie wir uns darüber lustig machten, dass der Gauweiler als ich strenge mal diese Klage an, Angst davor hatte, dass sein Vermögen vom deutschen Staat eingezogen wird, weil Schulden zurückgezahlt werden müssen. Also völlig absurd. Also wirklich grandios, beklopptes Zeug. Und in der Hinsicht, ähm keine Angst oder keine Scheu oder keine äh, falschen Vorstellungen davon, dass man nicht ganz schön krasse Idiotie, Idiotie an wirklich wichtigen Stellen vorfindet. Wir können, glaube ich, alle sehr froh sein, dass der Lennartz hier die Geschäfte führt und uns das auf so sanfte Art und Weise auf Deutsch in unserer Sprache, die wir gerne also gerne hören und gut verstehen, äh, nochmal darlegt. Okay, dann schauen, hören wir mal dein ähm, Hegelianisch hm. und so weiter. Mal gucken, was wir da hören.
6: Man Lebt hier in diesem Gerichtshof auf EU-Ebene. Es ist nicht nur ein bilaterales Verhältnis zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem EuGH. Das ist nur ein Verhältnis neben 26 anderen. So, wenn dieses Gericht, der Gerichtshof der EU, der EuGH, die Verfassungsmäßigkeit einer ECB, Entscheidung. Das ist es eigentlich. Verfassungsmäßigkeit. Das heißt die Vereinbarkeit mit den Verträgen und der Grundrechtecharta möglicherweise. Das ist mit dem Primärrecht der Union prüft. Dann muss der OGH einen EU-weiten akzeptablen Prüfungsmaßstab benutzen. Hantieren wenn man das sagt auf Deutsch. Das ist nicht derselbe Maßstab als der, den das Bundesverfassungsgericht mit dem größten Respekt, das ich immerhin noch für dieses Gericht habe, benutzt.
0: Immer noch habe. Immerhin. Das hat er sehr gut formuliert. Man hat es kaum gemerkt, was er wirklich denkt. Mhm. Ja, sehr gut. Das ist genau das Ausführung des gemeinsamen Wortes, das nicht nur auf deutsche Befindlichkeiten Rücksicht nimmt.
8: Ja, das paneuropäische. Man möge sich auch nur vorstellen, das habe ich mir ist mir gerade in den Kopf gekommen. So, ähm, da geht er auch im dritten Clip drauf ein. Irgendwie, was wäre denn jetzt gewesen, wenn die Italiener gesagt haben andersherum? Irgendwie, wir sagen auch, irgendwie das Programm ist nicht, wird nicht richtig ausgeführt, weil mit irgendeinem anderen Recht ähm, kommt der ECB ihrer Pflicht nicht nach. Irgendwie da doch irgendwie, hm. ähm, ja, das, so ein Programm aufzulegen. Und, ähm, es muss ja eine letztentscheidende Instanz auf diesen Ebenen geben und, ähm, ja. ja, von daher.
0: Okay, hören wir direkt mal den dritten Clip.
6: Und wenn Sie das PSPP-Urteil lesen, dann werden Sie sehen, dass man sagt, Vorteile der Währungspolitik hätten besser abgewogen werden müssen gegen Nachteile für die Fiskal- und Wirtschaftspolitik. Und dann folgen zehnten von Seiten lang Überlegungen, die Ausschließlich aus dem deutschen Land kommen. Gutachten von Professoren, uh, uh, wirtschaftliche Verbände und so weiter, rein deutsch. Wenn dieses Urteil besproken wurde bij een bezoek in Rome aan de Corte Constitutionale, sagten mir die Kollegen daar, wenn wir gemacht hätten, dann dann hätte es ganz anders ausgesehen. Dann waren das Vorteile gegen Vorteile, weil bei uns die wirtschaftliche Lage ganz verschiedentlich ist, unterschiedlich ist von, von der deutschen Lage.
0: Ja, beispielsweise weil Italien der größte Profiteur dieser ganzen Programme war, mhm. über 200 Milliarden, die dann noch ausgezahlt wurden. Damit haben die Italiener ja ihr, äh, wie heißt dieses Lohnfortzahlungsding, wenn die Betriebe
8: ja, Ar ja Arbeiter äh, hier genau genau hier
0: null. Äh, alle wissen, äh, was gemeint ist. Ja, alle wissen, was gemeint ist, genau. Also in der Sicht, äh, sehr gut verständlich.
8: Ja, also es, es ist so krass, finde ich, weil man weiß ja auch natürlich, wie die deutsche Ökonomik so aufgestellt ist im Mainstream und ähm, wenn Bernd Lucke und so äh, die Klage ja. geführt haben, was die dann wohl dafür Argumente angeführt haben. Das heißt, rein theoretisch gesehen, wenn man eigentlich so ein äquivalentes ähm, Urteil sprechen will, dann müsste man sich ja auch eben in diesen europäischen Diskurs oh. begeben und nicht einfach nur so, wie ist das jetzt irgendwie für die deutsche ähm, Ja, aber Sicht das haben
0: wir ja immer ausgeblendet, dass die Italiener auch, also dass wir das nicht ohne Grund machen, diese Art der Verschuldung. Lieber Chat, ja. sag doch nochmal, wie diese Staatshilfe heißt, wenn der Staat als Lohnfortzahler einspringt, weil Umsätze ausbleiben und so. Ja. Ähm, währenddessen hören wir Lennartz im heute Journal zu diesem Thema Wer hat eigentlich den Europäischen Gerichtshof dazu berechtigt und äh, befähigt, ermächtigt sozusagen dieses Kurzarbeitergeld richtig sehr gut, mhm. wenn das bringt es. Ähm, wie kam es zu dieser Ermächtigung? Wer hat den Europäischen Gerichtshof am Ende äh, ermächtigt dazu, ähm, ja das Gemeinsame, Klammer auf, letzte Klammer zu, Wort zu sprechen? Clip läuft. Und wenn sie das oh PSBB,
6: damit es gemeinsames Recht bleibt, braucht man auch ein gemeinsames Gericht. Und das haben die Mitgliedstaaten sehr gut verstanden, wenn sie und niemand anderes den EuGH äh, geschaffen haben.
0: Jo, sie und niemand anderes hat den Europäischen Gerichtshof geschaffen. Damit hat er allerdings die äh, Geschichte, die der Europäische Gerichtshof dann selber schrieb, durch seine Urteile ein bisschen ausgeblendet. Aber dass er sie schreiben konnte, stand in den Gründungsverträgen mit drin.
8: Ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie fragil das Ganze ist. Wenn es nicht gegeben ist, dass es ähm,
0: respektiert wird von den Staaten, dann kann das so schnell wieder kippen. Ja, genau. In der Hinsicht, das ist schon ein cleverer Typ. Der weiß nicht nur, wie man Urteile spricht, sondern auch, wie man mit den Medien umgeht. was mhm. fragt ihn jetzt nicht nach dem letzten Wort, sondern nach den Machtworten. Auch da hat er eine sehr gute Antwort.
4: Aber nun sind nicht alle immer gemeinsam derselben Meinung. Manchmal muss man auch ein Machtwort sprechen.
6: Macht ist nicht das gute Wort für eine Gerichtsbarkeit. Man spricht eigentlich das Recht, man, Rechtsprechung, man spricht das Recht, angewendet werden, damit es gemeinsames Recht bleibt und alle Mitgliedstaaten und deren Bürgerinnen und Bürger gleich für das Unionsrecht bleiben.
0: Ja, macht wurde, gibt es nur eine Politik, wir sprechen einfach nur Recht. Bei uns heißt das Urteil und es gilt, das ist nicht schlecht. Hm. Er bindet jetzt mal diese ganze Argumentation äh, und diese große Gefahr, die da drin steckte, ja. ausgelöst vom Bundesverfassungsgericht, umgesetzt hm. dann in Polen und so weiter. Bindet er oh, hier Herr. mal in 21 Sekunden zusammen.
4: Frage ich nochmal andersrum, was würde passieren, wenn es den EuGH nicht gäbe?
6: dann hätte es auch nicht 70 Jahre Europäische Union gegeben. Ohne eine gemeinsame Gerichtsbarkeit kann keine gemeinsame Rechtsordnung nachhaltig äh, am Leben bleiben.
0: Ja, so ist es. So, so ist es. Warum haben wir das in Deutschland nicht verstanden? Ich verstehe das nicht. Es ist so leichtfertig irgendwie. Tja,
8: noch so ein bisschen mit dem...
0: Mit dem Gedanken, irgendwie so am deutschen äh, Wesen soll die ja. weggenesen. Ja, es ist unglaublich. Auch die wirkliche Nachlässigkeit im Journalismus, das damals mhm. nicht adäquat, also klar, es wurde beschrieben, wenn man jetzt so mit brecht welter argumentationen käme, man hätte wahrscheinlich viele Links in Mediatheken, wo das beschrieben wird. Aber nach ja. Ulrich Teusch, innerer und äußerer Mainstream, ja, es wurde beschrieben, aber nicht da, wo, nicht adäquat, sagen wir es mal so, Ja. die Gefahr, also die herauszog.
8: Vielleicht hat es so ein bisschen mit den, äh, mit der Frage nach der Macht zu tun, die ja dann auch so gestellt wird. Auch lustigerweise in dem Interview, aus dem ich Clips mitgebracht habe, das habe ich jetzt gar nicht hierfür geschnitten, mm -hmm. wird er ganz am Ende auch nochmal gefragt, ja, was, wie ist eigentlich ihre Rolle? Haben sie auch zwei Stimmen? Ich glaube, das war so gemeint als eine gute irgendwie ARD-Lernfrage, damit irgendwie Tante Erna mm -hmm. auch noch mal ein bisschen was aus Luxemburg mitbekommt. Aber er hat dann auch direkt gemeint, das ist so typisch deutsch, zu fragen, wer eigentlich irgendwie so hier die die die, die Machtperson ist. Ja. Ähm, die, ähm, ja, ähm, da Gegend ist. Mhm. Und er, er hat gemeint, er kommt ja aus Belgien. Und er hat gemeint, selbst in Belgien wird es nicht so gehandhabt, weil wir in Belgien mit den Wallonen und den Flamen ja. irgendwie zusammenarbeiten können. Da kann es nicht die eine Machtperson geben. Und so muss es auch dort äh, ausgehandelt werden. Und das ist einfach so ein komplexer Prozess, äh, mhm. sich da irgendwie zu meinen, ähm, einfach so drüber erheben zu können, ist, äh, ja, und äh, Huber, von dem ich erzählt habe, hat dann ja. tatsächlich auch gemeint, so, hey, äh, ja, Ir irgendwie hat dann so ein bisschen, hatte so einen leicht schwärmerischen Touch, der hat dann nämlich auch gemeint, dass es halt final zu viel Arbeit ist, als ob das, äh, ja, das Bundesverfassungsgericht leisten könnte irgendwie dann, ähm, mhm. er, das aber so mit dem Tonus ist schon eigentlich schade, wir würden eigentlich schon, wir könnten das schon besser machen, ja, und, ähm, ja, ja vielleicht, vielleicht. Äh, hat es wirklich mit so einer, äh, also weil dadurch, wenn es dann irgendwie nur so auf Macht bezieht und mhm. dann, dass Deutschland so eine starke Wirtschaftsmacht hat einfach, ähm, kann das dann einfach irgendwie so als ähm, self-fulfilling, äh, wie sagt man denn, Legitimation so ein bisschen ja. darstellen. Irgendwie Wir sind, äh, wir sagen, ähm, wie es ist, weil wir es eben besser wissen. So in etwa. Genau, Aber und das ist
0: ein ganz wichtiger Punkt. In diesem Ausräumendes, wir haben nicht das letzte Wort, sondern wir sprechen nur das Gemeinsame wird ja von so einer normativen fast moralischen das letzte Wort ist das richtige Wort, das bessere Wort wird ja sozusagen runtertransformiert auf so ein funktionales, nee, ist einfach nur das gemeinsame. Es ist eine andere Funktion, die es erfüllt. Hm. Das nicht An nur ein, Ebene. Genau, die Deutschen, die Italiener und so weiter, sondern wenn man ein gemeinsames, das ist aber nicht das bessere. Und weil er vorher eben nur mit den Worten gespielt hat, das letztere, das gemeinsame, kommt er hier nochmal, finde ich direkter, aber auch nicht ganz, auf diese Besserwisserei zu tun äh, und besänftigt damit auch Gemüter, äh, nämlich zu sagen, nur weil wir etwas sagen, womit wir dem Bundes das Bundesverfassungsgericht überstimmen, heißt es das nicht, dass wir die Cleveren sind. Wir machen das nicht, weil wir die Klügeren sind. Auch am Bundesverfassungsgericht arbeiten klugen Leute. Die Argumentation, warum wir mächtiger sind in dem Sinne als das Bundesverfassungsgericht, ist eben eine andere.
4: Jetzt ist es aber so, dass sogar Ihre Kolleginnen und Kollegen, sage ich jetzt mal, in Karlsruhe, also sprich die höchsten nationalen Richter hier bei uns in Deutschland, am Bundesverfassungsgericht auch schon mal klargemacht haben, Moment mal, ihr Europarichter, ihr geht da zu weit in euren Kompetenzen. Was können Sie denn besser als ein nationales Gericht wie das in Karlsruhe?
6: Das ist nicht eine Frage von wer kann das besser jedes Gericht hat seine eigene Aufgabe. Die Aufgabe des EuGH, dessen Jahrestages, 70. jahrestage wir heute feiern, mhm. ist das gemeinsame Recht auszulegen.
0: Das ist eine Sache der Aufgabenverteilung. Ich liebe es
8: einfach, wie er so gefühlt, jede Frage, die da so im Interview kommt, nee, das ist eigentlich die falsche Frage. <lacht>
0: genau. Sie hm. verwenden nicht die adäquaten Worte. Lassen Sie mich es nochmal so formulieren. Hm. Und das machen die hier auch im Finale. Es also ist nicht ganz das Finale, wir hören ihn am Ende nochmal. Aber ich habe mal, einen, der ist ein bisschen länger, der Clip zwei Minuten dreißig. Wir hören wieder so einen Pingpong. Christian Sievers stellt so nicht nur eine Frage, sondern auch so ein Denkgebäude im Raum. Und Lennartz versucht es dann so ein bisschen runterzubrechen.
6: Wir schauen ähm, aus der Sicht von Europa insgesamt. Ein nationales Verfassungsgericht ist beschränkt auf die nationale Verfassungslage. Und das ist nicht so nur für das Bundesverfassungsgericht, das ist so für die Verfassungs- und von allen Mitgliedstaaten.
4: Das ist Ihre klare Ansage dazu. Das haben Sie auch Richtung Warschau zum Beispiel unmissverständlich klar gemacht. Jetzt kommt aber aus Polen zum Beispiel zurück, das ist uns egal. Wir sagen eben, unser nationales Recht geht vor. Europarecht hat nicht mehr automatisch Vorrang. Und ähm, wir anerkennen quasi Ihre Richts Gerichtssprüche, Ihr Recht, was Sie setzen, nicht mehr an. Was sagen Sie dazu? Das muss doch lebensgefährlich sein für so einen Gerichtshof wie Ihren, oder?
6: Lebensgefährlich ist das zum Glück nicht. Äh, ich kann Ihnen sichern, dass was das polnische Gerichtshof Verfassungsgerichtshof, gesagt hat, eigentlich mit dem Vorrang des Unionsrechts nichts zu tun hat. Es hat sich ausgesprochen über unsere Rechtsprechung, über die Unabhängigkeit der polnischen Gerichtsbarkeit. Mhm. Damit hat es zu tun, dass sie anderer Ansicht sind über die Rechtsstaatlichkeitsfragen. Und insbesondere über die Unabhängigkeitsfragen der polnischen Gerichte.
4: Andere Ansicht als der Europäische Gerichtshof. Als
6: der Europäische Gerichtshof, der eine gemeinsame Auffassung für alle Mitgliedstaaten äh, ausgesprochen hat.
4: Jetzt haben Sie aber zum Beispiel auch ein Zwangsgeld festgesetzt gegen Polen. Eine Million Euro jeden Tag. Ist das der richtige Weg, um aufzuzeigen, Freunde, wir lassen uns nicht auf der Nase herumtanzen in Europa?
6: Ja. Dieses Fangsgeld ist vom Vizepräsidenten des EuGH über, äh, auferlegt, mhm. äh, um eine einstweilige Anordnung äh, zu achten. Mhm. Und das ist eigentlich ein normaler Verfahrensweg, der auch in anderen Bereichen äh, äh, gefolgt werden kann. Das ist es eigentlich, hm? Und das also, ist auch das wichtig, ist
4: weil sonst macht eine ja, Gerichtsentscheidung keinen Sinn, wenn Absolut. sie am Ende ohne Sanktionen Absolut.
6: bleibt, oder? Absolut, ja, ja. Beige.
0: Ja, bezogen auf Personen kann man dann sagen, wenn du nicht zahlst, musst du ins Gefängnis, das geht bei Ländern nicht, deswegen werden die da einfach finanziell in die Pflicht genommen. Ja, aber es ist, äh, er ist wirklich ein hervorragender Gesprächspartner, weil er diese ganz, ganz, ganz großen Fragen dann einfach runterbricht auf diesen, ja, das ist halt der Alltag des Gerichtes, das sind so beispielhafte Themen, wo man es aufzeigen kann und dann kann man das mit ihm einfach so durchgehen, also das wirklich gut und er wird noch nochmal so ein bisschen, oder er, ich weiß nicht genau, ob er gefragt wird, aber er äußert sich nochmal über seine Wünsche und es lief ja nicht schlecht für ihn. Im Sinne von das europäische der Europäische Gerichtshof hat sich ja so weit durchgesetzt. Also die Polen sind ja gerade, die haben das Urteil gesprochen, aber mal gucken und dieses deutsche Urteil. Ich würde darauf
8: wetten, dass es äh, bis nächstes Jahr wieder zurückgenommen wird, weil ähm, im September die Wahlen so gut laufen und das was als erstes ja. dann von der ob, ob, na wohl ja du da, kann da noch ein Problem sein, aber so von der Tendenz wird es sein, dass ähm, es da irgendwie die Regierung Ambitionen haben wird, dass für irgendwie, dass man sagt, die Richter, die das gesprochen haben, wurden illegitim ernannt, von daher ja. muss jetzt erstmal, ne? Ja. Und interessanterweise gibt es sogar jetzt gerade innerhalb, und da sieht man, wenn das irgendwie methodisch nicht gut äh, gemacht wird, mhm. irgendwie so, was das für korrekt irgendwie für, für Nebenkosten hat, das nicht so ja. transparent, demokratisch nachvollziehbar zu machen, weil am Verfassungsgericht von Polen jetzt einfach so sechs RichterInnen rebellieren und gesagt haben, hey, die Präsidentin, hm. äh, deren deren äh, Term Ende halt letztes Jahr ge mit diesem Jahr Beginn hm. geendet und dann meint die Regierung, nee, das geht eigentlich noch ja. am Ende
0: diesen Jahres. Ja, na das ist ja immerhin ganz schön viel Braucht. Bewegung, denn wir können vom deutschen Verfassungsgerichtsurteil von 2020 sagen, folgenlos, absolut folgenlos, war einfach nur ein Medienstand, oh, ja. äh, hat genau nichts äh, bedeutet und der Bundestag hat nochmal kurz in, ja, ja, wir begutachten das hier und finden alles gut, was da abläuft. Von uns gibt es da in kein Veto. Clip,
8: ja, in dem Clip 4, den ich mitgebracht habe, hat es äh, auch gut pointiert auf den Punkt gebracht.
0: Ja.
6: Man kann nicht unilateral ausbrechen aus der gemeinsamen Rechtsordnung. So Das war mein erster Eindruck. Aber, und ich will absolut dies betonen, das ist ein einziges Accident de Parcours. Das Urteil hat zum Glück keine Konsequenzen gehabt. Das Programm ist keine einzige Minute unterbrochen worden. Die Bundesbank hat weiterhin mitgemacht und alles hat nach wie vor gelaufen, gemäß unserem Urteil, auch wenn er für das Bundesverfassungsgericht schlechterdings nicht nachvollziehbar war, zu vor dem, das war absolut verständlich und nachvollziehbar für alle anderen und das Programm läuft auch heute noch gemäß diesem Urteil. Das Bundesverfassungsgericht hat ein Jahr später nicht die Vollstreckung des Urteils angeordnet. So, ich meine, das ist eigentlich ein sehr grober Klotz, so wie es gesagt ist, aber der eigentlich in der Sache zu nichts geführt hat.
14: Ja,
0: genau. Zudem die ähm, war es das Anleihekaufprogramm oder jetzt zu Corona, zu Corona-Verschuldung. Oh, da, ja. da kommt ja dann das Bundesverfassungsgericht typischerweise auch viel zu spät. Das sind ja dann Programme, die dann hier ja. die Pandemiehilfe okay. und so, das war ja alles schon durch.
8: Ja, und das war ja äh, erstens schon in dem Moment sehr ironisch, weil sie da eben gesagt haben, hey, jetzt äh, irgendwie die, es gab ja erstmal auch Notfallprogramme und von ja. der Kommission und dann kam ja erst der äh, Aufbaufonds und äh, dazu wurde ja dann auch geurteilt, dazu habe ich ähm, auch Clips mitgebracht. Da geht es jetzt quasi auch schon in, ins Thema ähm, ja eu Erweiterung und das mm. hat dann so eine Doppelschiene und das ist irgendwie spannend. Ja, aber dann lass uns irgendwie...
0: noch abschließen, was Lennert ja. sich wünscht. Hören wir uns noch mal eine Minute an, so für die Zukunft, denn bislang lief es ja für ihn gut. Er hat seinen Europäischen Gerichtshof im Bestand gehalten und alle anderen auf die Plätze verwiesen und da kann man ja sagen, ja, da hat er auch gut reden, wenn er sich das so weiterhin wünscht.
4: Herr Präsident, ich würde gerne noch zum Schluss fragen, 70. Geburtstag, schauen wir einen Moment nach vorne, wie bleibt man oberstes Gericht und lässt gleichzeitig den Mitgliedstaaten auch noch Raum für eigene Entscheidungen? Was wäre Ihr Fahrplan, Ihr Motto für die nächsten 70 Jahre?
6: Mein Motto ist, dass die Union in, die, in der Vielfalt geeint ist. Und es ist die größte Herausforderung für unseren Gerichtshof, um sicherzustellen, dass die Einheitlichkeit der äh, Auslegung und Anwendung des Unionsrechts den Mitgliedstaaten alle Spielräume für eigene Identität überlässt, die absolut ähm, äh, mit der Einheitlichkeit des Unionsrechts vereinbar sind. Dort haben wir die Aufgabe, wie das oberste Gericht äh, in, in den Vereinigten Staaten um ähm, die Abwägung zu machen zwischen Einheit und Vielfalt. Und das ist Aufgabe eines äh, gemeinsamen Gerichts für 27 Mitgliedstaaten.
4: Zwischen Einheit und Vielfalt. Der Präsident Absolut. des Europäischen Gerichtshofs, Kuhn ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Präsident.
0: Danke. Sehr gut. Ich will mal noch eine Sache aus dem Chat aufgreifen. Diskussion vorher ist äh, im Grunde unerheblich für die Aussage von Florian. Mhm. Die EU ist eben kein keine Überrepublik, sondern ein Staatenbund. Das kann man gerne in so YouTube-Chats schreiben, ist aber einfach Unfug. Insbesondere mit dieser saloppen Art und Weise, es einfach so zu sagen. Sie ist halt, also sie ist eben keine Überrepublik, sondern ein Staatenbund. Ja, was sind die Argumentationen, dass wir Überrepublik so als äh, ausgedachten Begriff hier vorfinden und sagen, nee, das kann ja irgendwie nicht sein, weil das wäre ja dann irgendwas, wo wir gar nicht wissen, was es ist, aber es ist ja ein Staatenbund. Nein, die Europäische Kommission und das Europaparlament sind keine internationalen, sondern intranationalen Institutionen. Es ist eben nicht mehr das Europaparlament, das aus den nationalen Parlamenten Abgeordnete entsendet, die sich dann auch in Europa treffen, sondern wir wählen es genuin als europäische Einrichtung. Und damit ist es nicht einfach nur ein Staatenbund. Völlig sinnlos, solche Diskussionen zu führen, ich verstehe das überhaupt nicht. Warum man 2022 ja immer, so ein... immer noch sowas reinschreibt in den YouTube-Chat, das ist doch bescheuert. <lacht> das ist wirklich unglaublich. Das sind immer die normativen, äh, wie sagt man denn? Ja, genau, ja. ich wünsche mir das als Staatenbund, das ist ein Staatenbund. Und dann schreibt man vorher so einen Satz wie, es ist eben keine Überrepublik. Lächerlich, ja. also in der Hinsicht. Äh, man kann auch 2023 seine eigene... Ähm, Kommentarart und Weise einfach mal der Realität anpassen, statt weiter in so einem erzürnten, enttäuschten was auch immer das Internet vollzuschreiben. Ich wünsche mir aber eine andere Realität. Ist doch Quatsch. Also in der Hinsicht ja. können wir dieses Thema hier mit dem Lennart, der uns das gerade nochmal erklärt hat, gemeinsame Realität äh, sehr gut abschließen. Mhm. Gut. Und zum
8: Erweiterung. Darauf schauen, genau. Und es ist ziemlich spannend, wie irgendwie so zwei äh, Geschehnisse von zwei Ebenen der Erweiterung der EU so auf einen Tag zusammengefallen ah. sind.
15: Und äh, da können wir uns einfach, glaube ich, nur mal rarisch durcharbeiten. Sehr gut.
0: Fangen wir an bei Nummer
15: 1. Deutschland darf sich am milliardenschweren Corona-Hilfsfonds der EU beteiligen. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden und damit zwei Beschwerden zurückgewiesen. Das oberste Gericht räumte zwar Bedenken ein, die haushaltspolitische Verantwortung des Bundestages werde aber nicht beeinträchtigt. Das Programm sei zweckgebunden, begrenzt und zeitlich befristet.
0: Ja, das ist auch mal so ein Ding, wenn Voskuhle verkündet hier, das ist äh, extraordinär, Virus, wahres Wuris, dann, äh, ja, dann ist das irgendwie Aufmacher-Thema in der Sendung. ne? Mhm. Wenn der Bundestag einfach sagt, ja, geben klein bei und so, dann ist das so eine Kurzmeldung, die dann so in Minute 20 mal für eine halbe Minute weggeredet wird. Und das ist doch Quatsch. So. Ist doch ja. bescheuert. Und
8: und dass es nicht so viel äh, durchdekliniert wird, ähm, das verli passiert jetzt noch ein bisschen hier, aber auch nicht so in der Bedeutung, also so in, in vergleichender Art und Weise vielleicht. Mhm. Dann wird so Zahlen in den Raum gestellt und dann ähm, bei dem Interview mit Herrn Hubert war das dann auch wieder, oh, uh, das sind ja irgendwie so ein zweistelliger Milliardenbetrag, dass das ist ja schon eine Menge Geld, um die es dann geht. Mhm. Äh, ja, wo wir eigentlich über äh, die die... Billionen sprechen müssen und das äh, auf dem anderen, äh, auf der anderen Seite, des Sees auch schon längst passiert, also ähm, ja, eben kam bei der Klimaberichterstattung so ganz viel, aber ja, die Amis da mit ihrem Inflation Reduction Act und so, hm, 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 aber rein theoretisch gesehen könnte man das ja auch einfach selbst irgendwie mal in die Folgen gehen und dann äh, müsste man da gar nicht so viel rumjammern, dass die äh, halt eben sagen, hey, wir ähm, so investieren jetzt quasi in die Zukunft.
0: Mhm. Genau. Begründung des Urteils.
7: Laut Bundesverfassungsgericht hat die EU ihre Kompetenzen zumindest nicht offensichtlich überschritten.
0: In der Regel dürfe die EU... Nicht offensichtlich im Sinne von wir wollten nichts sehen, wir haben hier nichts gesehen.
7: ...aus Karlsruher Sicht zwar keine Schulden aufnehmen, ausnahmsweise aber schon. Zentrale Voraussetzung?
16: Die Kreditaufnahme ist auf den historischen Ausnahmefall der Bewältigung der Folgen der Covid-19-Krise beschränkt und insoweit strikt zweckgebunden.
0: Ja, es ist ein Ausnahmetatbestand, also sagen wir da, da ist Ausnahmepolitik genehmigt, fertig, Punkt, wir legen uns hier nicht nochmal an. <lacht> ja, ja, das ist genauso wie irgendwie, keine Ahnung, also das
8: ist auch so ein bisschen, also klar, okay, das hat jetzt funktioniert, aber es hat auch so ein bisschen äh, Problematik äh, mit sich, dass man dann halt jetzt sagt, okay, jetzt war mal irgendwie Ausnahme. Ja. Das ist genauso wie die ganze Zeit über die Schuldenbremse gesprochen. Ja, genau. Also von wegen. Das ist halt einfach Ausnahme.
0: Es ist hier, jetzt Und ist es ja nicht mehr Ausnahme, es ist jetzt 2023. <lacht> jetzt ist ja alles vorbei.
8: <lacht> jetzt, das war so das eine Moment, also quasi die, es wird diskutiert, wie der Erweiterung ähm, auf äh, institutioneller Ebene von Statten geht. Also hier wird ja diskutiert, okay, gibt es
0: jetzt äh, eine gemeinsamere ähm, Fiskalfinanzpolitik? Ja, also ich will es nochmal, wir hatten es damals auch schon mit Wolfgang klar betont, äh, aber... Das erfolgreichste Musical in Amerika der letzten Jahre war Hamilton. Die Geschichte also, wie mhm. ähm, Hamilton damals die Amerikaner so institutionell aufzog, dass sie sich verschulden konnten und so weiter. Und genau dieser Hamilton-Moment, äh, den erleben wir jetzt 52 Jahre später in Europa. Die Europäische Kommission darf sich selbstständig verschulden. Damit wird sie ganz automatisch eine Institution eigenen Ranges, weil sie nämlich auf dem Finanzmarkt mitmischt und so.
5: Mhm.
0: Und genau das äh, hat hier das Bundesverfassungsgericht nochmal als, das ist der richtige Weg, weil es ist ja Krise bestätigt. Und demnächst wird dann auch in Urteil kommen zum Thema, es ist der richtige Weg, obwohl keine Krise ist.
8: Ja, und äh, man sieht dann auch gleich mit der zweiten Ebene, die dazukommt, warum das dann so enorm
7: wichtig ist.
0: Mhm. Okay, dann dieser kleine Themenschung, Zukunft der EU.
7: Deutschland müsste beim Corona-Fonds auch nicht auf Dauer für die Schulden anderer Staaten haften. Das Bundesverfassungsgericht macht allerdings sehr deutlich, dass es eine Schuldenaufnahme durch die EU für grenzwertig hält. Die Kriterien, wann sich Deutschland daran beteiligen darf, liegen nun auf dem Tisch, auch für mögliche künftige Krisenprogramme.
15: Mhm. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben die Westbalkanländer zu weiteren Reformen aufgerufen. Bei einem gemeinsamen Gipfeltreffen in der albanischen Hauptstadt Tirana erklärten sie ihr uneingeschränktes und eindeutiges Bekenntnis zur EU-Beitrittsperspektive der sechs Staaten. Grundvoraussetzung für eine weitere Annäherung sei aber die Unterstützung der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik inklusive der Sanktionen gegen Russland. Mhm, Na, da sollte man sich wohl einig
0: sein.
8: Ja, und jetzt ist halt so die Sache, er hat gemeint, okay, jetzt ist der Rahmen irgendwie gesetzt, wie ja. ähm, in welchem Rahmen das irgendwie funktionieren kann. Und dann direkt nächstes Thema, okay, jetzt geht es um äh, Beitrittskandidaten, wo jetzt auch die Verhandlungen angefangen werden, Na. die mitten unter uns sind. so Also die, äh, man sieht das jetzt gerade hier auf der Karte, die so eingeschlossen sind von anderen EU-Mitgliedstaaten. Und ähm, eins dieser Länder schert auch aktiv... Aus in den Beschreibungen irgendwie na, nicht Mitglied zu werden, aber der Wertegemeinschaft sozusagen beitreten. Also bei dem Beitritt sich dann auch an die Werte der EU hm. zu halten und aktiv sogar äh, ähnlich wie wir das Problem hier jetzt schon intern mit Ungarn haben, ähm, ja, einfach Welches auf, denn äh denn? Oligarchische Interessen seitens Russland einzugehen na. und da dann einfach äh, Kollateralschäden. Welches Super Land meinst du da? Serbien. Serbien. Ah ja, die
0: Blockaden sind ja wieder abgebaut, habe ich gehört. Mhm,
8: kommen wir gleich auch zu. Aber im nächsten Clip sehen wir auch schon äh, ne, für alle quasi Quiz-Time können, können alle Leute die sechs Länder des Westbalkans
15: überhaupt auf ja, Kannst genau. du, Stefan?
0: Nee, ich...
15: Nee. Wir gucken einfach den Clip. Die Westbalkanstaaten sind Albanien, Bosnien und Herzegowina, der Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien.
17: Mhm.
15: Auf genau. dieses Treffen ist ein ganzes Land stolz. Tirana
2: am Morgen Albaniens Hauptstadt mit EU-Flaggen, Porträts großer Europäer und oh. Kreisen. Goethe hängt hier neben Helmut Kohl. Das ist wirklich sehr gut. Oh. Den Hubschrauber. <lacht> Erstmals kommen die EU-Regierungschefs zum Gipfel auf den westlichen Balkan. Albanien, Albanien und, der und der Westbalkan sind Rock'n'Roll, nicht so langweilig wie Brüssel.
15: Brüssel.
2: Doch Rock'n'Roll übersetzen manche auch so schwache Wirtschaft Korruption erbitterter Streit untereinander ein hm. schneller EU-Beitritt ist für keins der Westbalkanländer zu erwarten die EU setzt erstmal auf kleine Schritte heute Unterschrift die Roaming-Gebühren fürs Telefon sollen sinken dazu eine Milliarde
0: Euro aus das ist so ein Evergreen ne einen Vertrag zu unterschreiben der die Roaming-Gebühren abschafft das ist wirklich genial das, das hast du jetzt der auch der nochmal der gemacht der Super
2: hohe Energiepreise.
5: Russland versucht Einfluss zu nehmen, China versucht Einfluss zu nehmen. Wir sind der größte Investor, wir sind der engste Partner mhm. und deshalb geht die Diskussion eben auch darum, ihr müsst euch entscheiden.
2: Mehr Unterstützung verlangt die EU bei der Kontrolle der Migration über den Balkan und sie fordert Mitziehen bei den Russland-Sanktionen bei Serbien allerdings
12: erfolglos. Was die Frage der Sanktionen betrifft, haben wir einen Dissens mit Serbien über diese Frage. Der ist nicht neu, aber der ist auch immer noch da.
2: Und dennoch, der Gipfel in Tirana hat wohl zumindest etwas geholfen, sich wieder einzugrooven zwischen EU und westlichem Balkan. Doch dahinter steckt weniger Begeisterung als vielmehr schlichtes Zweckdenken. Der Krieg in der Ukraine zwingt die EU, sich stärker um die eigene Nachbarschaft zu kümmern. Denn der Westbalkan liegt geografisch nicht etwa am Rand, sondern mittendrin in der EU.
0: Ja, yes, das stimmt wohl.
2: Oh ja.
8: Und ja, ähm, nachher ähm, werden auch noch ein paar Maßnahmen genannt, aber es war dann auch sehr lustig, wie... Markus Preis dann später, wenn er von Ingo Interview äh, so meint. Und ja, ich, ich kann das bezeugen, ich habe gerade eben irgendwie versucht, mit meiner Familie zu telefonieren und das war ja echt teuer.
0: Ey. <lacht> Sehr gut. Albanien ist Rock'n'Roll. Äh, war das? Lautet dein Clip denn, der fünfte? Wird es dann nochmal nee, noch, aufgegriffen?
8: Ja, ich glaube, dann äh, ist mir ein Fehler beim Schneiden unterlaufen. Ah,
0: hören wir, dann, wir einfach nochmal äh, das Zitat. Komm, dann hören wir es nochmal.
2: Auf dieses Treffen ja. ist ein Denn ganzes ja Land. Mit europäer und kreisenden Hubschraubern ersten zum Gipfel yeah. auf den westlichen Balkan. Albanien, Albanien und der Westbalkan West sind Rock'n'Roll. nicht so langweilig wie Brüssel. Brüssel.
0: Eddie Rama, könnte auch aus einem Film gefallen sein, hat ja, das, das ist, ist irgendwie
8: das ist anscheinend irgendwie so diese Zeit bei der Ukraine ja auch, äh, haben haben wir es ja auch gesehen mit dem ähm, wie sagt man, man muss irgendwie jetzt Bruce Willis. Hm. Sprüche drücken. Ja, äh, Das um ist gut so ein bisschen aus Sean
0: und irgendwas hier. Sehr gut. Ja. Okay, dann sind wir bei Probleme des Balkan. Ähm,
8: nee, das kannst du glaube ich überspringen. Was wäre der nächste? Wer muss Mitten sich hier entscheiden?
0: Uns? Oh, müssen wir uns entscheiden?
8: Ach so, ja, das ist, das kam ja gerade auf. So, irgendwie Ursula hat gemeint, dass, also von der Leyen ah. das, ähm, ja, die sich ja jetzt entscheiden müssen, aber das ist eben die Sache, also sie sind mitten unten unter uns, wir können die nicht äh, ignorieren direkt in unserem Vorgarten, besonders nicht auf dem Westbalkan, wo es sich ja um Länder äh, der ehemaligen jugoslawischen Re sozialistischen Republik handelt.
0: Genau, wo aber wenn sie das so sagt, ich meine Timmermans ist ja auch durch äh, Ägypten gelaufen bei der Klimakonferenz und meinte, das müssen die afrikanischen Länder selber entscheiden ob sie ah, jetzt das aber, Klima retten oder nicht. Und da schwingt ja auch dieses drin, wir können ja nur Anreize setzen. Und, und jetzt und ist so ein bisschen das Dilemma da, dass die
8: Länder auf jeden Fall wollen. Da habe ich es auch leider nicht äh, geschafft, was vorzubereiten, Deutschlandfunk hatte echt
2: gute
0: Berichte naja, mit den aber, Leuten vor Ort. Na warte, pass auf, wir hören jetzt mal diesen Clip. Kommt Ursula nochmal vor? Ja,
2: Unterstützung na. verlangt die EU bei der Kontrolle der Migration über den Balkan und sie fordert mitziehen bei den Russland-Sanktionen, bei Serbien allerdings erfolglos.
9: Was die Frage der Sanktionen
12: betrifft, haben wir einen Dissens mit Serbien über diese Frage? Ah,
0: ich dachte, hier kommt mal Ursula von der Leyen. Also wäre der Ursula von der Leyen's Spruch zu sagen, China bringt um Einfluss, Russland bringt um Einfluss. Ja, genauso wie die Europäische Union auch. Klar müssen die sich selber entscheiden. Nur bei den Anreizen von außen, die diese Entscheidung mitprägen, ist ja Augenhöhe und Waffengleichheit. Die Chinesen kommen ja nicht hin und diktieren da irgendwas, sondern die machen ja Angebote. Also könnte mm. auf der Ebene auch Europa einfach Angebote machen. So wenn man da auch. in Aussicht stellt, als geografisch näher liegender Partner, ein paar Finanzströme und vielleicht auch Kompetenz und so, ne, dass man da mal ein paar Arbeitsgruppen rüberschickt und ein bisschen Kommunikationsverbindungen herbestellt und so, dann ja, hat man das schon mit nein. im Griff und im Blick wie da entschieden wird am Ende.
8: Ja, aber nein, wir, wir dürfen nur äh, Geld dorthin geben. Im Ausnahmefall. Daten noch nicht mal, die sind ja noch ja. nicht mal EU-Mitglied, aber ähm, ja, naja. gleichzeitig muss man aber auch schauen, so die Argumentation kommt ja auch des Öfteren, beziehungsweise von Frankreich kam sie jetzt ja auch ganz lange, die den, die Beitrittsverhandlungen dieser Länder blockiert hat, weil sie halt Macron gesagt hat, ja, wir haben jetzt schon Länder irgendwie Ungarn und Polen, da können wir die jetzt nicht auch noch aufnehmen mhm. und das ist ein bisschen nachvollziehbar, aber das, genau deswegen müssen ja die Strukturen noch mehr angepasst werden, also beispielsweise die Einstimmigkeit im Rat äh, endlich wegkommen, damit ja. und, und weitere solche Reformen, damit man dann eben bereit ist, diese Länder, die da seit 20 Jahren warten und irgendwie sich äh, bemühen, mhm. au augenscheinlich zumindest, ähm, dass die halt da mal endlich kommen können, weil ansonsten, und da äh, kommen wir dann jetzt im Verlauf auch noch drauf, es sind nicht nur China und Russland, die sich da
0: um die diejenigen bemühen. Ja, Pass auf, wir gucken mal diesen letzten Clip, schwenken die Westbalkanländer Richtung EU. Markus Preis in Tirana. Schwenken die Westbalkanländer Richtung
1: EU.
2: Ja, für sechs Länder ist das schwer pauschal zu beantworten. Aber wenn man mal versucht, da so ein bisschen Licht äh, ins Dunkel zu bringen und das ein bisschen zu vereinfachen. Aus meiner Sicht gibt es vier Länder, die klar in die EU streben. Das sind äh, Nordmazedonien, das ist Montenegro, das ist Kosovo und Albanien. Nur wollen allein reicht natürlich nicht. Alle diese Länder haben große Probleme von Korruption bis Problemen bei der Rechtsstaatlichkeit. Dann gibt Bosnien-Herzegowina, das Land hat verschiedene ethnische Gruppen, große Streitigkeiten in dem Land, deswegen kommt es nicht richtig vorwärts. Und dann gibt es noch Serbien, das ist das Land, was sich in den letzten Jahren doch auch stärker an Moskau angelehnt hat.
0: Ja. An Moskau angelehnt, gut, da kann es natürlich immer historische Bande geben und so weiter, da muss man dann nochmal gucken, ja. wie man es macht.
2: Ja. Also
8: Russland hatte ja verhindert, dass es ein UN-Mandat gegen die Bombardierung ja. Serbiens dann gab und äh, man 98, muss aber auch sagen, ja. dass das Serbien das offensichtlich auch wirklich aktiv so macht, keinem zu sehr sozusagen, hm. damit man halt immer so ja, in der besten trotzdem, Verhandlungsposition
0: sozusagen denke, ist. Ja, ich denke trotzdem, Macron hat da irgendwie so recht. Klar, Macron profitiert auch gerade davon, dass das Stimmgewicht so ein bisschen hinsichtlich Frankreich jetzt pendelte durch den Brexit, weil da hm. die Gewichte anders verlagert wurden. Jetzt wieder neue äh, nicht Also neue, wie soll man sagen, das ist alles neu mal, also es ist gerade äh, sehr in ähm, Favor für Frankreich und das ist auch gut und wichtig, denn Frankreich ist ja so ein zentral wichtiges Land, wie Deutschland auch und so. Die äh, mhm. kann man ja ruhig mal so ein bisschen dieses historisch gerade bedeutsames Stimmgewicht geben, denn dieses Argument, äh, wir haben mit Ungarn eigentlich genug Sorgen, finde ich absolut legitim. Auf der anderen Seite nutzt man auch relativ viel. Die, ähm, wie soll man sagen, in jeder Krise liegt da eine kleine Chance, die man hier dann nochmal nutzen. Will. Oh ja. Und wie das da ablief mit Ungarn, das gucken wir uns gleich nochmal an, wobei ich gar nicht so viele Clips aus den Nachrichten habe, aber das kann man ja nochmal kontextualisieren. Vorher mhm. machen wir aber unsere kleine Pause, hören den Unterstützer Dank und sind dann gleich in fünf Minuten hier zurück. Bis gleich. Unser kleiner Moment, Dankbarkeit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit.
5: Letzter Aufruf für den Alias-Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten bitte gebucht. Niemand ist Präsentator, nicht weiter Wild. Es muss Weihnachtsgeschenke gekauft werden. Außer für Samsung. Denn Samsung wünscht sich nichts, hat alles. Findet Weihnachten auch zu materiell. Also rangiert Pia hier mit 72,78 Euro. Ich spende im Namen von Samson, möge er bitte als äh, Produzent genannt werden. Machen wir hiermit, Samson, du bist der Produzent. Äh, ich schicke dir im Anschluss eine Mail. Ich habe das gerade eben gelesen und habe mir die Mail rausgesucht. Stellt sich raus, Samson seinerseits ist selbst großer Künstler und verantwortlich für das eine oder andere Spiegel- oder Sterncover bei seinem Instagram-Account. Uh, Samson Illustration wenn das interessiert, es sieht wirklich sehr gut aus, das aktuelle Bild ist ein Marx, ich halte es mal hier sieht man es, ein Marx <lacht> ein tätowierter Marx was hat er sich tätowieren lassen, Da zumindest mal die Überschrift von Das Kapital sehr gut Pia, Grüße sind hiermit angekommen und ausgerichtet, es waren Weihnachtsgrüße, Weihnachten ist vorbei, aber es ist einfach Neujahr jetzt es sind Neujahrsgrüße. Wir starten mit Samson als Produzenten hier ins neue Jahr. Daumen hoch. Christian schickt 60 Euro, alias Podcast. Damit ist er drauf verwiesen, was er unterstützt. Wir wissen nicht aus welchen Gründen, aber wahrscheinlich nur die besten. Daniel hat eine Überweisungsgutschrift, also gänzlich ohne Kommentar. Und Elke schreibt für 50 Euro Frohes, Neues und eine kleine Spende für die 29er. Gut, das geht also ins in die Schnitzelkasse. Nicole, bleibt ist gerade so 25? Ist das irgendeine Grenze bei uns? Nee, ist nicht. Sie ist damit Unterstützerin, weiblich, wir nennen sie hier. Und netter Gruß, Erinnerung an mich, Jürgen, ist unser Jürgen. Welcher Jürgen? Es gibt mehrere. Sehr gut, dem gehe ich nochmal nach. Hier äh, eine nette Erinnerung an mich. Smiley. <lacht> Damit endet die Nachricht sehr gut. Äh, wir erinnern uns. Yannick, äh, monatlicher Aya-Support. Hiermit angekommen Tanja. Wir haben kurz Weihnachtsgrüße ausgetauscht und sehen uns hoffentlich bald in Wien oder Hamburg oder was auch immer, wenn hier Corona mal richtig vorbei ist und zwar bei allen auch in den Köpfen. Peter, grüße dich. Alexander bleibt kommentarlos genau wie Tobias André. Durch Wolfgang zu Stefan gekommen, einfach genial, was ihr macht. Super, souveräner Auftritt bei SWR1. Ja, SWR1, Leute. War das so souverän? Sehr gut, freut mich. Man sitzt ja da zwei Stunden rum. Aber es war nett. Ich habe das gerne in Erinnerung. Robert, Oliver, Raphael, Dauerauftrag, sehr gut. Merten, Susan, alle Kommentarlos. Marek, Kevin, Hendrik. Äh, Ralf, Dauerauftrag gegen, äh, wegen Qualität, <lacht> nicht gegen Qualität. Sebastian, Thomas und Susanne, sehr gut. Jan Hadong, kommt nach Berlin. Kommt nach Berlin mit Wolfgang. Yeah, nein, wir haben Frankfurt, Frankfurt Headquarter, neue 20er aus Frankfurt. Alex, Peter, Marin, Stepjan, Lutger, Marcel, grüße dich, äh, Johann. Jan, vielen Dank für deine wertvolle Arbeit, Stefan, und mit besten Grüßen aus Jena. Ich grüße nach Jena, weit weg, aber super cool. Ron und Manu Miro schreibt, ich küsse deine Augen und wasche deine Füße. Das ist wieder dieser arabische Gruß oder sowas, ne? Ich vergesse es immer wieder. Robert für Qualitätsjournalismus unterstützt hier Ernst Andrej. Franz, Hamburg, hat eine Dauerauftragsgutschrift. Ich glaube, das ist die längste laufende überhaupt. Franz hat dich ja schon unterstützt, da gab es noch gar keine Podcasts. <lacht> Nein, ganz so extrem nicht, aber super treu. Wird Zeit, dass ich mal wieder Hamburg aufsuche. Martin, für den Podcast, den ich wieder erwarten, regelmäßig gut finde. Na, das ist gut, gut. Nikolaus, Mario, jetzt Fernsehen. Genau, machen wir doch mal jetzt Fernsehen. Daniel Markus, Karl, moin und Danke. Nir Stefan, Tommy, so long and thanks for all the fish. Ah, Stefan will hier.
15: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
0: Lukas dankt für die Podcast. Thomas schreibt, shake your chains. To earth, like do, ye are many, they are few. Es geht anders, ne? Aber das kam mir gerade als Melodie. Nils, vielen Dank für deine gute Arbeit, deine Formate und dein Buch. Sehr gut. Falk, vielen Dank für die Arbeit, sagt er. André, Benjamin, Hendrik, wir gehen die ganze Liste durch heute. Äh, schönen Dank für deine Arbeit. Fabian, Christian, Patrick, Michael, Johann, Moritz, Daniel, Falk. Falk wäre einer von 3.000 sein. Wir sind immer noch nicht bei 3.000 angekommen. Dieses Weihnachtsquartal war entsprechend aller inflations gasschock und so weiter. Dafür sind die Gasspeicher jetzt voll. Haben wir viel davon, wo die Preise wieder normal sind. Nun gut, auf zurück in den Podcast. So, die Erweiterung der Europäischen Union. Ein Thema, das... Wenn man es in der Zeitung schreibt, niemanden interessiert, uns aber schon, weshalb wir es hier behandeln, und eins der Länder, Albanien. Ja, wartet schon sehr lange,
8: 20 Jahre und äh, wir haben eben <lacht> genau vor Länder gewährt. Jahre. Montenegro, äh, Albanien, Nordmazedonien und was war das andere Kosovo? Mit dem mhm. Kosovo wurde jetzt, äh, das war noch, das ist auch ein bisschen besser als äh, einfach nur so Roaminggebühren ab nächstem Jahr, also genau mhm. in einem Jahr. Äh, fällt die Visapflicht für die weg. Also das ist schon mal was Größeres. Ähm, ich, ich glaube, es gab auch einen Clip, der war aber noch unter Erweiterung, wo äh, er auch noch ein bisschen mehr drauf eingeht, äh, was die EU jetzt den, den Ländern bieten will, jetzt so in der Zwischenphase.
0: Ähm, okay, fangen wir mal an hier bei Albaniens neuer Hafen. Mhm. Äh, das ist aus dem Dezember dann wahrscheinlich, ne? Äh,
8: genau, so. das war Wann war das? Sechster? Ich glaube, das war Nikolaus.
0: Okay, sehr gut.
1: Ja, aber nicht nur die EU, Russland oder China versuchen, ihren Einfluss auszubauen, ihre Interessen auf dem Balkan zu vertreten. Im Gastgeberland des heutigen Gipfels etwa spielen auch arabische Staaten eine gewisse Rolle. Westlich der albanischen Hauptstadt Tirana, an der Adriaküste da liegt der Hafen Durres, die
0: Hafenstadt. <lacht> eine Hafenstadt, Durres.
13: Mhm. Äh, was hat's damit auf sich? Hier soll bald die Zukunft Albaniens gebaut werden. Durres, zweitgrößte Stadt und wichtigster Hafen. Direktor Piro Vengo hat ein großes Projekt vor Augen. Ab nächstem Jahr soll aus dem Handelshafen der größte Yachthafen der Adria werden. Gebaut mit zwei Milliarden Euro. Das meiste Geld kommt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein Yachthafen,
0: damit arabische Millionäre hier Urlaub machen können, oder was?
13: In der zweitgrößten Stadt
0: Albaniens. Oh Gott, ich dachte jetzt, das ist ein Industriehafen oder so, dass sie da irgendwie nochmal näher nutzen. Ja. Aber wo ist ja. Frank ja, ist ja Griechenland unten, da sind ja alle schon voller Häfen.
8: Ja, ja, mal schauen, wer da dann irgendwie noch äh, angelockt werden kann. Jedenfalls, ähm, ich glaube, da können wir auch ein bisschen springen äh, auf, auf die letzten, vorletzten beim letzten Clips sozusagen. Mhm. Also sind Hoffnung ja nur drei, drei und vier. Da sind oh, ja nur noch okay,
0: zwei. Ähm, Eigentümerstruktur ja, des Hafens. Ja.
13: Der neue Yachthafen bedeutet neue Eigentumsverhältnisse. 67 Prozent gehören dann einem Baukonzern aus Dubai. Ja, sehr gut. Der albanische Staat ist Juniorpartner, sieht aber keine Abhängigkeit. Der Premierminister erwartet sich vom Yachthafen einen Schub fürs ganze Land. Die Auswirkungen dieser Investition auf die nationale Inlandsproduktion in den nächsten zehn Jahren sind 8 Milliarden Euro. Jedes Jahr zwischen 1,2 und 1,6 Prozent Steigerung des Bruttosozialprodukts.
0: Da geht es doch nicht um Geld. Ich meine, die haben dort vor Ort, diese arabischen Länder, Bodenschätze, die sie eintauschen gegen Boden auf europäischen Boden, nämlich einfach Anlandeflächen für ihre Schiffe und so weiter. Ja. Das ist so lame, dass es hier offenbar nochmal um Geld geht, obwohl Geld hier wirklich nur das Medium ist, das vor allem nicht knapp ist, wenn Europa das nicht knapp haben will. Ja, äh, und, und dann öffnet man dann so Einfallstore, das ist doch Quatsch eigentlich.
8: Das ist dann einfach jemand, äh, so in Griechenland sind es die Chinesen, ja. dort dann in Albanien anscheinend die, äh, sagt man da auch Saudis? Nee, aber die Araber, auf jeden Fall die Araber, ja. ähm, dort da den, den Hafen haben und na. Ja, ein bisschen ohne Not, so
0: 8 Milliarden Euro. so. Ja, also, weil, da muss man dann nicht alles geben, aber… Ja, muss man so Quatschprogramme, von denen man weiß, dass sie Quatsch sind, über Jahrzehnte machen, bis man dann irgendwann feststellt, nee, war Quatsch.
13: Sowas verstehe ich irgendwie nicht. Na gut. Für der Clip die neue Mittelklasse. In Durres beginnen bald die Bauarbeiten, auch für 12.000 neue Wohnungen und es gibt schon Interessenten. Wir sind aus Tirana, leben jetzt in den USA und wir finden es gut, wenn das Projekt realisiert wird. Also wir werden das machen und ein Haus haben. Viele aber haben noch keine Vorstellungen davon, was sich hier bald ändern wird.
0: Ja, ein na gut, wenn es der Konjunktur den Menschen hilft, wer weiß. Wenn war
8: das denn aus der USA kommst und dann irgendwie deine Heimat so dann ist es vielleicht ganz schick da, irgendwie so ein ja. Penthouse. Und dann kannst du das vielleicht auch irgendwie organisieren, dir das zu leisten. Aber dann bist du wirklich was vor Ort hat. Und das, was ich jetzt gar nicht mitgebracht habe, sie haben auch jemanden interviewt, einen Unternehmer, ähm, der eigentlich darauf gehofft habe, dass es halt ein normaler Güter- und Handelsabend ja, wird. Und ähm, was essentiell so, ist halt. Genau. Und wenn man sich da halt nicht äh, erstens mit einbringt, dann hat man da nicht so viel Sprache natürlich. Und äh, mm. zweitens, also ich kann mir nicht vorstellen, dass
0: das irgendwie nicht in, entscheidende Infrastruktur auch für Europa sein ja. könnte. So. Na gut, sollen sie mal. Ähm, eröffnen wir mal dieses Kapitel, was ja super interessant ist, zum Thema Störenfriede der Europäischen Union. Mm. Und kommen wir vor allem auf Ungarn zu sprechen. Ungarn wurde jetzt wirklich mal Geld zurückgehalten. Ich weiß gar nicht, wie tief wir darüber reden wollen. Mich interessiert hier so ein Aspekt, den ich mir aus den Nachrichten rausgezogen habe. Denn die Rechtsstaatlichkeit und auch die Verbindlichkeit, mit der Geld ausgezahlt wird. Also zu sagen, okay, die Europäische Union hat einen Haushalt, davon profitieren viele Länder. Kennen wir ja so, es gibt Nettoempfänger, Nettogeber. Und Ungarn ist ein Nettoempfänger und bekommt das Geld jetzt aber nicht. Zumindest partiell, teilweise. Man hat es wirklich zurückgehalten, weil sich aus Teil. genau ausreichend viele Länder gesagt haben, Nö, wenn wir... Es ist ja europäisches Geld nicht wissen, was damit geschieht, landet das Geld dort nicht an, denn wir haben keine Lust weiter Orbans Klicken zu unterstützen und deswegen hat Orban dann entschieden, okay, da es hier Einstimmigkeitsregeln gibt, blockiere ich einfach auf anderem Felde. Und jetzt könnte man sich ja denken, okay, das ist immer eine gute Idee. Politik besteht aus Kompromissen. Gibst du mir A nicht, gebe ich dir wenig und so weiter. Aber ein Thema stach doch eigentlich im letzten Jahr heraus als moralisch eigene Ebene. Damit spielt man nicht und so weiter. Und das sind diese Militärhilfen für Ungarn. Und es ist Für unglaublich, die Ukraine. Äh, für die Ukraine, genau. Und es ist unglaublich, wie sich Ungarn verhielt bei der Abstimmung, über die Ukraine und, also man hört schon aus meiner, äh, wie ich sage, heraus, ja, die haben echt ein Veto eingelegt, die äh, Ukrainer kriegen erstmal kein EU-Geld, zumindest nicht am Morgen, wenn man es diskutiert, wie es dann am nächsten Morgen aussieht, mal gucken, also das ist dann Verhandlungsmasse. Und in dem Falle, wir haben es ja vorhin kritisiert, man sieht selten so Abstimmungsverhalten selbst und so. In dem Falle war eine Videokamera vor Ort, als Ungarn sein Veto einlegte.
11: So hat sich Ungarns Viktor Orban zu einer Art Systemsprenger entwickelt. Mhm. Derzeit versucht er weitere Finanzhilfen für die Ukraine zu blockieren. Weniger aus Sympathien für Moskau, die gibt es bei ihm zwar auch. Aber hier geht es vor allem um ein taktisches Manöver. Wenn ihr mir Druck macht, blockiere ich euch an anderer Stelle. Und so verlief dann heute auch das Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel. Von dort berichtet Gunnar Krüger.
3: 27 Finanzminister, da gibt es wichtige Gesten und besorgte Blicke. Und immer einen, der froh sein kann, dass er nicht allein da steht. Diesmal ist das der Ungar. Mit dem Glöckchen ist eigentlich Schluss. Die Kameras müssen raus. Diesmal ist das anders. Die EU überträgt anschließend live ihr eigenes Scheitern. <lacht> Beim Tagespunkt Finanzhilfen für die Ukraine haben Beamte eine Einigung erzielt. Eigentlich. Ich sage Einigung, aber tatsächlich fehlt ein Mitgliedstaat und Sie wissen welcher. Wir kommen nicht weiter, ich teile den Frust von Ihnen allen. Der Vorsitzende fragt nach und Ungarn bleibt beim Nein.
13: Ungarn stimmt der
3: Änderung der Finanzregel nicht zu. Dankeschön.
0: So, nicht unclever von der Europäischen Union zu sagen, ja, dann übertragen wir das selber im Internet, wie Ungarn der ähm, Ukraine die Finanzhilfe verweigert. Ja,
8: wie frech man ist. Ja,
0: unglaublich. Und dann haben sie es auch vor laufender Kamera einfach durchgezogen. Aber hier sieht man mal, so sieht das dann aus. Die sitzen alle da, der meldet sich zu Wort und sagt auf die Frage hin, nö, wir bleiben dabei und damit ist keine Einstimmigkeit da und damit kann das Geld nicht fließen. Ähm, Christian Lindner, der ansonsten dort immer als Solitär auftritt oder so ein bisschen zumindest mit den Niederländern, mhm. so, ähm, nutzt mal die Gunst der Stunde, um auch im Subtext zu sagen vor laufender Kamera, ich war es nicht diesmal.
3: <lacht> Eigentlich wollten alle anderen, auch der deutsche Minister, sich gemeinsam mit 18 Milliarden Euro verschulden für die Ukraine.
12: Dass wir nicht unsere Solidarität auch in finanzieller Hinsicht ausdrücken können, das verantwortet äh, Ungarn.
0: So, dass wir nicht solidarisch zeigen, uns zeigen können, verhindert Ungarn. Ulf Röller greift jetzt mal auf. Und ich
8: muss, ich muss, vorher, ich muss vorher was anmerken. Also das, was du vorhin gemeint hast, hat es äh, schon gut den, den, ja. den Nagel ja, getroffen. Aber man muss auch anmerken, dass ähm, ein ehemaliger Chef, könnte man das so sagen, Christian Lindner saß vor einigen Jahren noch im Landtag von NRW hm. eine Fraktionsvorsitzende der FDP Fraktion im NRW Landtag ja. ist heute einer der Chefideologen in Deutschland für Ungarn der geht dann so in Diskussionen und ja und äh, meint hm. dann ja es ist doch alles das ist hier irgendwie Propaganda wie irgendwie Ungarn schlecht geredet wird und ja. wir haben doch so einen großen äh, Beitrag zum Fall der, des Eisernen Vorhangs äh, <lacht> ja getan und ja. Also man muss schon sagen, also ne, bei der SPD ist es ja noch äh, virulenter, wie du da irgendwie ehemalige Kanzler hast, aber
0: nichtsdestotrotz so, ähm, ja, muss man auch da irgendwie im Kopf haben. Nein, das äh, wusste ich dann. gar nicht. Das ist FDP. Aber klar, die stellt sich auch gut ja. mit Ungarn, weil sie gerne mal das Veto mitziehen möchte.
8: Ja, ja, also da wenn dann, ich schätze auch mal gut, dass er ja eine ganz gute, äh, derjenige, der da so als Chefideologe auftritt, ja. so wie das halt bei Ungarns, äh, bei bei Orbans Freunden mhm. äh, in der
0: Regel so ist, dass man da dann okay, das ist ja nicht schlecht für den Hinterkopf, denn ja, Ungarn legt natürlich immer nur Vetos ein, wenn sie im Grunde wissen, wir sprechen hier auch für andere, wir sind nicht so ganz allein, wir sind nur diejenigen, die uns trauen, auch Veto zu sagen, aber eigentlich machen wir das stellvertretend für so ein paar andere den wir dann sozusagen einen Freundschaftsdienst damit erweisen. Ja, also
8: so versucht man sich zu legitimieren, aber eigentlich beruht es ja auf dem, okay, ich versuche hier irgendwie so viel, es geht für mich selber rauszuschlagen. Und weil ich glücklicherweise noch jemanden anderen habe, äh, bisher war es oft Polen, die dann auch irgendwie ja. da was für sich rausschlagen wollten, hat man sich irgendwie so gegenseitig den Rücken gedeckt. Das hatte jetzt nicht so genau. viel mit irgendwie. Eigentlich und
0: wollen wir doch alle nur, dass Europa anders ist. Mhm. Genau, und jetzt hören wir mal Ulf Röller, der ja seit neuesten Berichterstattung aus Brüssel macht, nicht mehr aus China oder sonst wo. Deutschland und Frankreich haben tatsächlich versucht, Ungarn umzustimmen, anscheinend indem sie auch nochmal Ungarn entgegenkommen wollten.
11: Ulf, wie, wie kann man das nennen, was Orban da versucht? Ist das eine Art Erpressung?
12: Ja, ich glaube, das kann man schon eine Erpressung nennen. Ich glaube, selbst Orban würde sagen, er will es wissen. Er glaubt, dass er sehr, ja, sehr stark ist, ja. weil er eben einige wichtige Entscheidungen blockiert. Er hat in früheren Jahren zurückgezogen, aber diesmal tut er das nicht. Und daran ist eben zu sehen, wie schicksalhaft diese Entscheidung ist. Es geht um nicht weniger, als wenn Orban sich durchsetzt, dass Rechtsstaatlichkeit eben nicht mehr die Rolle in der Europäischen Union spielt und auch der Kampf gegen Korruption. Und deshalb hat ja die Kommission sehr lange, darüber nachgedacht und die Empfehlung ausgegeben, eben Orban nicht das Geld zu geben, um ein Zeichen zu setzen. Umso fataler jetzt, dass gerade Länder wie Frankreich und auch Deutschland sagen, wir müssen nochmals prüfen, obwohl viel geprüft worden ist bei Orban, aber sie versuchen so vielleicht noch einen Kompromiss hinzukriegen, ein gefährliches
0: Spiel. Das finde ich ziemlich eine äh, gute Berichterstattung, weil Ulf Röller hier gar nicht sachlich bleibt, um zu sagen, ja, die Deutschen und die Franzosen wollen es nochmal so hinbiegen, im Sinne von, die prüfen das nochmal und drücken dann so ein Auge zu, sondern nee, das ist total fatal. Das Also es ist auch fatal, dass die Deutschen und die Franzosen da doch mal sagen, okay, dann machen wir halt noch mal einen, Probe, einen Prüfungsdurchlauf und drücken ein Auge zu. Das finde ich schon äh, nicht schlecht, kommt nicht sehr gut deutlich raus, äh, aber er sagt es zumindest explizit, dass er das fatal findet. In der ja. Hinsicht ist das auch äh, ja, Berichterstattung so. Auf eigenem, also nicht besonders, wir sagen heute schon, all, äh, wie man sich das sonst so vorstellt, sondern hier ist eine klare Färbung mit dabei, finde ich aber auch gut, mm. denn man darf sich durchaus mal gegen die Bundesregierung so positionieren mit dem Wort, das, was die da machen in Berlin ist fatal. Ja, und das war am 6.12. zum Nikolaus. Am 13. war denn die Nachrichtenlage tatsächlich diese.
4: Ungarn muss vorerst auf EU-Fördermittel in Höhe von mehr als 6 Milliarden Euro verzichten. Eine Mehrheit der übrigen Mitgliedstaaten einigte sich im Grundsatz darauf, die Gelder einzufrieren. Hintergrund für den bislang beispiellosen Schritt ist die anhaltende Korruption in Ungarn. Es besteht die Sorge, dass EU-Fördermittel veruntreut werden. Ministerpräsident Orban steht nun unter Druck, weitere Reformen für mehr Rechtsstaatlichkeit umzusetzen.
0: Also die Europäische Union hat tatsächlich einfach durchgezogen und so auch Berichterstattung im Heute-Journal. Orban hat sich verzockt.
12: Viktor Orban genießt die Rolle des Provokateurs in der EU. Er steht oft allein gegen die anderen. In einem Tweet macht er sich gestern noch genüsslich über den EU-Korruptionsskandal lustig. Er, der selber kritisiert wird, warf der EU Scheinheiligkeit vor. Vielleicht war es diese eine Provokation zu viel, die das fast zum Überlaufen brachte.
4: Er hat damit gerechnet, dass er am Ende doch nicht allein stehen wird. Dass vielleicht die Polen oder die Italiener äh, gegen eine solche Regelung sein werden, weil sie ja äh, selbst auch befürchten, äh, das angewandt, äh, auf sie angewandt zu bekommen. Ähm, aber äh, er hat sich äh,
15: insofern verzockt.
12: Gestern Nacht in Brüssel fällt eine historische Entscheidung. Die EU-Mitglieder wollen 6,3 Milliarden Euro einfrieren, weil sie Angst haben, dass Ungarn sie veruntreut.
0: Ja, es ist europäisches Vermögen und die Europäische Union stellt sicher, dass es gut verwendet wird. Ja. Das ist schon, und? Äh, also wir sind mit ja echt super guten Nachrichten aus diesem Jahr rausgegangen, was das
8: angeht. Das ist richtig, also das Momentum stimmt gerade sehr gut. Ähm, wir können am Ende, wenn wir mit dem Ungarn-Blog fertig sind, auch ähm, einen kurzen Clip von Herfried Münkler äh,
0: hören. Gerne, das also es war zumindest mein letzter Ungarn-Clip. Ah. Münkler, hier, Wischegrad, ah ja, genau, die Wischegrad-Connection ist tot, sehr gut.
18: Naja, was Putin offenbar unterschätzt hat, ist ähm, das, was man vielleicht die Produktivität von Feindschaft nennen kann, nicht sozusagen. Wenn der Feind sehr groß und wenn der Feind sehr bedrohlich ist, äh, dann äh, spielen plötzlich äh, ne, eine Reihe von Gegensätzen keine große Rolle mehr. Also ähm, die Visegrad-Connection, dieses äh, Bündnis äh, vor allen Dingen zwischen Polen, Ungarn, aber auch äh, Slowakei und, und anderen, die ist Zettchen. zerfallen.
0: Ja, es ist ja wirklich erstaunlich, wie krass mittlerweile Ungarn und Polen nicht derselben Meinung sind beim wichtigsten Thema Europas, nämlich diesem Krieg. Ja. Äh, diese Flüchtlinge sind alle in die, nach Polen gegangen oder über ja. Polen, aber sie kamen alle irgendwie in Polen an Millionen. Können uns das gar nicht vorstellen. Mhm. Und äh, Ungarn treibt da weiter so ein, also wenn euch das ärgert, stellen wir uns auch an Putins Seitenspiel.
8: Ja, also irgendwie in so einer Situation muss irgendwie so ja. Also in Polen sind auch so viele Ukrainer schon vor gewesen, die Sympathie ist so enorm und besonders noch viel größer. Ich weiß gar nicht, ob, ob man das so sagen kann. Ich glaube die, der Hass oder die, die Hass ist ein starkes Wort, wobei man mhm. das da glaube ich auch schon tatsächlich ein bisschen anbringen kann. Aber die Ablehnung gegenüber Russland ist stärker sogar als die Solidarität, die äh, Polen gegenüber der Ukraine hat. Das heißt, wenn Ungarn da zwischengrätscht, das ist vorbei. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es für ein Artikel-7-Verfahren reichen würde. Also da, wo man dann Ungarn letztendlich komplett das Stimmrecht aus dem Rat entzieht. Aber dann geht so ein bisschen die Tendenz. Und wenn man jetzt im Kopf hat, dass im September die ähm, Parlamentswahlen in Polen sind, wo es momentan ziemlich gut aussieht, ähm, kann das gut von, im Sinne von Peace is up, verlieren. ist abgemeldet. Aber sowas von und das... Ähm, Aber sowas von. Das, ja, äh, oh. im, im Kontext zu, ähm, dass die Opposition es sogar auch hinkriegt, so wie es ja an dem Wischegrad, äh, in quasi allen Visegrad staaten hm. die letzten Jahre äh, ja getan werden musste, nämlich dass die Opposition sich zusammen äh, tut, ah. herausgenommen die äh, rechtsextreme
0: äh, Konföderatia. Und damit die einzelnen ähm, Wahlkreise dann erobert und
8: das auch, aber mhm. das reicht auch schon so. Also man muss sich gerade vorstellen, in Ungarn ist es noch extremer, da hast du jetzt mittlerweile 20 Prozent äh, Preisanstiege. Mhm. Wir können da äh, gar nicht mit umgehen. Polen ist es äh, auch schon, in, ich glaube, es waren 12 Prozent oder so. Ja. Also es geht schon in den mittleren Zehnerbereich. Und ähm, Polen versucht es einfach mit einem Diskurs. Ich hatte da auch ein paar Clips mitgebracht, aber das kann man zu einem anderen Mal auch nochmal Themen nehmen, besonders wenn dann die Parlamentswahlen näher rücken. Also die ja. versuchen es einfach mit einem Diskurs. Anti-Deutschland äh, ja. zu kompensieren, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Also sie sind, sie sind gewählt worden, weil sie unter anderem das Bürger, äh, das, das Kindergeld eingeführt haben. Hm. Und jetzt ja schmelzen alle Gewinne, die sie da irgendwie ihren, ihrer ja. Wählerschaft verschafft haben, dahin. Und wenn das nicht gegeben ist, kannst du nicht einfach so, besonders in der Situation, wo Deutschland jetzt Patriot-Systeme an ja. äh, Polen schickt, kannst du da nicht die antideutsche Karte ja. so spielen. Ist aber, das muss man sagen,
0: eine schwierige Lage sozusagen anti-autoritären Nutzen daraus zu ziehen, dass gerade alles ökonomischen Turbulenzen ist, weil Putin Krieg angezettelt hat. Das ist noch keine Peace -Oppos also Opposition gegen Peace aus eigener Kraft und so, ne? oder in Ungarn. Äh, ja. Also in der Hinsicht. Mal gucken, das wie weit das sich
8: dann. ja Also ich ja. bin bisher ganz guter Dinger, was man weiß auch nicht, was noch auf den letzten Metern passieren kann, aber äh, offensichtlich, ähm, ja. Mhm. Das
0: ist, äh, okay, Kommen wir zur Slowakei. Hast du die Clips vor Augen? Denn ich weiß wiederum nicht, was mhm. drin steckt und Ja, äh, kannst du mir den Titel des Ersten sagen? In den Sandkasten aufgeteilt.
8: Ja, oh, ähm, da geht es ähm, nee Sonst gucken wir ihn einfach
0: das, und besprechen ihn danach. Das,
8: wir können es auch so machen, wir können aber thematisch auch, die sind markiert nach, okay, null ähm, und dann gibt es aber, danach kommt dann elf und so. Wir können quasi mit dem 11. Also es gibt 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13. Genau, fang gerne mal mit dem Elften an.
0: Okay.
11: Im Februar 2018 erschütterten die Morde an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Lebensgefährtin das Land. In seinem letzten, erst nach seinem Tod veröffentlichten Artikel deckte er Verbindungen von slowakischen Politikern und Geschäftsleuten zur organisierten Kriminalität auf. Mm. Landesweite Proteste führten daraufhin schließlich zum Rücktritt von Ministerpräsident Fico. Der Vorsitzende der linkspopulistischen Smer war zehn Jahre lang im Amt.
0: Crazy, was da mal los ist, ohne dass man es mitbekommt.
8: Es war 2018, wo hm. dadurch ein äh, Regierungswechsel stattgefunden hat. Die Bilder im zweiten Clip wirst du aber bestimmt gesehen haben.
11: Hm. Der neue Ministerpräsident Igor Matovic scheint sein Wahlversprechen ernst gemeint zu haben. Es gab schon mehrere Razzien, bei denen wichtige Beamte, Oligarchen sowie Polizeipräsidenten festgenommen mhm. wurden. Unter anderem werden jetzt Angaben von Richtern zu ihren Vermögensverhältnissen genauer geprüft.
14: Mhm.
8: Also... Ja. Arbeitsthese sozusagen ist, ähm, Orban hat das sogar mal selber gesagt, ähm, früher in den 90ern haben wir gedacht, die Zukunft von uns Wieschegard-Staaten ist die EU, heute wissen wir, äh, wir sind die Zukunft der EU. Mhm. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, enorm wichtig, die so im Auge zu behalten, auch in der Berichterstattung. Und jetzt haben wir diese Arbeitsthese quasi von Herfried Münker und dann der abarbeiten so ein bisschen, okay, wie ist die Lage, im Staat ist das Momentum tatsächlich so da oder tritt hier doch der Fall ein, totgesagte Leben länger sozusagen. Mhm. Ähm, bei der Slowakei war es halt 2018 der Bruch mit ja, mafiösen Strukturen, wo da die Regierung fit so ähm, ja, verbandelt war und mhm. ähm, darauf dann eine enorme Protestwelle gesehen, aufgegangen ist, die wir auch im, im nächsten Clip sehen und äh, da dann auch die Präsidentin erfolgreich gewechselt ist zu einer quasi grün, kann man sagen. Mm. Und der Regierungswechsel jetzt auch unter den Premierministern, die wir gerade gesehen haben, das war der erste Regierungswechsel in der Corona-Zeit.
0: Mm. Ja, sie hatte eine Maske passend zum Farbe ihres Kleides. Das, daran erinnere ich mich noch, das fanden sehr viele beeindruckend.
9: Und das sehen wir heutzutage auch in der Slowakei, weil die Regierung nicht unbedingt eine glückliche Rolle beim Corona-Management macht. Und es sind sehr viele Leute in der Bevölkerung frustriert. Und jetzt kommt wieder der Populist, der Linkspopulist Fizzo, aus den Lächern könnte man fast schon sagen, und versucht, eine Mehrheit zu organisieren und auch vorgezogene Parlamentswahlen anzuberaumen in der Hoffnung, dass er wieder an die Macht kommt.
8: Ja. Also die problematische... Lage war dort, dass, äh, ja, wie gesagt, Krone missgemanagt worden ist, da wurde einfach Sputnik
0: bestellt, so. Oder mm, ja. irgendwelche vorher äh, irgendwelche... Ja, ja, Sputnik haben. war ja auch vielversprechend damals.
8: Ja, und man muss auch sagen, dass die Slowakei, ähm, da kommt man auch später zu, also die, als, als dann die Tschechisch-Slowakei sich aufgeteilt hat, äh, die Tschechen mehr Richtung EU, als die Slowakei tatsächlich äh, mm. am Anfang waren und die Slowakei sich eher noch gegen... An, an Russland orientiert hat. Ja. Und aus der Perspektive, man sagt, dass die jetzige Regierung, wo wir später auch noch drauf kommen, die jetzt leider gestürzt worden ist, ähm, weniger pro Russisch war, aber offensichtlich waren die Tendenzen doch äh, so mhm. stark in dem Land, dass man halt
0: einfach Sputnik... Also gucken stellt. wir jetzt 1, zwei drei vier oder Trennung Tschechoslowakei? 1, ähm, zwei ich würde das jetzt
8: gerade noch obwohl, ja, wir können mit der Trennung eigentlich auch schon anfangen.
0: Ja. Okay.
17: Welche Rolle spielten denn Václav Havel, den wir gerade eben schon gesehen haben? Welche? Auch Wladimir Meccia, der erste frei gewählte Ministerpräsident der Slowakei. Mhm.
9: Václav Havel, der Präsident, das war der Präsident der Tschechoslowakei. Und für ihn war wirklich die Einheit dieses Staates das Zentrale. Aber er war der Präsident und nicht der Premierminister, nicht die Machtpolitiker. Und dann die zweite Ebene, das ist das Entscheidende. Vladimir Mecca, den Sie genannt haben, der slowakische Ministerpräsident und Václav Klaus, der tschechische Ministerpräsident. Das waren zwei Machtpolitiker mit einem riesengroßen Geltungsdrang. Und für die war in dem Staat nicht unbedingt Platz. Und weil es gerade diese Sollbruchstelle gab zwischen den Tschechen und den Slowaken haben dies wirklich betrieben, dass diese Sollbruchstelle auseinandergegangen ist. Vor allem von der slowakischen Seite, weil auf der slowakischen Seite sehr stark der Nationalismus überwogen hat. Und auf der tschechischen Seite, Klaus war eher der Pragmatismus, weil Klaus dachte sich, naja, die Slowakei ist nicht ganz so gut äh, entwickelt. Das ist eher so eine Art Ballast. Und ohne diesen Ballast können wir auch äh, in der Zukunft, vor allem auf dem Weg Richtung Europäische Union, schneller vorangehen.
8: Also die die Slowakei ähm, oder beziehungsweise als sich die Tschechische Slowakei damals getrennt hat ähm, gab es eigentlich in der Bevölkerung eine Mehrheit dafür, dass der Staat doch im Verbund erhalten bleibt. Hm. Ähm, man muss aber auch sagen, dass diese Mehrheit eben auf der tschechischen Seite ähm, vorhanden war. Ich weiß nicht, ob das im nächsten Clip äh, drankommt hier. Äh, das kommt an welcher der nächste Clip ist,
0: weil es gibt ja Tschechen Clips <lacht> und SK 01234 Clips. Äh, ich meine den SK Clip. Äh, okay. Müssen das schon sein? Dann gucken ja. wir mal hier.
6: Das mit der
18: Teilung hätte nie passieren dürfen. Wir sind wie Brüder Tschechen und Slowaken. Immer noch sind wir zusammen. Wenn wir nach Tschechien fahren, ist es, als kämen wir nach Hause. Es sind vor allem die Älteren, die nostalgisch zurückdenken. Inzwischen gibt es aber auch längst die Generation von Erwachsenen, Tschechen und Slowaken, für die das gemeinsame Land längst Geschichte ist, so wie die Pragerin Karolina. Ich habe zu der Zeit noch nicht gelebt, ich kenne das nur vom Hörensagen. Meine Eltern haben mir immer erzählt, da haben sich einfach zwei Politiker den Sandkasten aufgeteilt.
0: Hm. Ja. Und ja, ein paar so. historische Gelegenheiten wurden schon noch genutzt. Das war nicht nur Wunsch von Politikern, glaube
8: ich. Ja, also das wurde ja vorhin in dem Clip davor auch angedeutet, irgendwie, dass halt ein aufblühender slowakischer Nationalismus auf jeden Fall vorhanden war. Ähm, aber ja, am Ende wird es wohl auch alles so besser sein, wie es jetzt gelaufen ist. Ähm, ja, man sollte sich aber, glaube ich, dessen bewusst sein, wenn man immer davon spricht, weil das war es ja am Ende dann auch natürlich auch irgendwie friedvolles Auseinander gehen. Ja. Später, ein paar Jahre hat man das ja dann äh, in den ganz anders gesehen. Aber nichtsdestotrotz war halt ähm, das sind Votum in der Bevölkerung etwas anders, wobei man halt eben sagen muss, dadurch, dass die Bevölkerung in Tschechien größer war, konnten die natürlich quasi dahingegen dann rein theoretisch gesehen die Slowaken überstimmen Und dann war das wahrscheinlich schon schlauer, wie das da gehandhabt worden ist. Aber am Ende war es dann natürlich auch teilweise so, dass dann irgendwie die Regierungschef dann ihr jeweiliges Land dann äh, ziemlich mich äh, korrumpiert einfach oh, ausgeschlachtet ja. haben.
0: Okay, nächster Clip
8: ist? Tschechien, äh, nicht Tsche Tschechen, sondern Tschechoslowaken.
9: Okay. Die Tschechen haben sich in der gemeinsamen Stadt nicht aus Tschechen gefühlt, sondern aus Tschechoslowaken und die waren von dem Staat überzeugt. Also die Tschechen waren eigentlich aus Volk gegen die Teilung, die Slowaken dafür. Das war eine paz und deswegen kam es ja auch nicht unbedingt zu einem Referendum, weil das Referendum nichts gelöst hätte, sondern man hat sich politisch entschieden, das zu trennen und äh, wirklich friedlich diese Trennung auch vonstatten gehen zu lassen.
8: Und da muss ich so ein bisschen dran denken, ähm, ob das so ein bisschen... also Deutsche tendieren ja auch ganz, ganz stark dazu zu sagen, ähm, wir sind Europäer und alle rennen mit den Europa-Hoodies mhm. herum und so. Und ob das einfach einfacher fällt, so wenn du eben wieder, wir sind wieder bei der Machtfrage, wenn du halt die wirtschaftliche Macht hast und es dir in dieser Europa-Konstellation, so wie sie gerade ist, super geht, bei Deutschland kommt sicherlich noch ähm, diese negativ -Konnotation, die du halt eben so als Deutscher mit deiner Nation hast. Dass ja. du dich dann so auf Europa flüchtest, aber ähm, ich kann mir auch, also an die Parallele muss ich da ein bisschen denken. <lacht>
0: okay, gucken wir mal hier, man hat sich in Europa wiedergefunden. Äh, unser deutsches Europabild ist sowieso so einzigartig. Es ist ja, man kann das immer gar nicht glauben, dass woanders hm. anders gedacht wird, bis man sieht, wie da gedacht wird. Und dann stellt man sich zurück, dass, also vor, wie man es in Deutschland macht und man erkennt eigentlich gar kein Europa da immer wieder. Aber gut. Ja. Äh, so wie man auch hier das äh, slowakische, tschechoslowakische, keine Ahnung, das ist alles so fern, so fremd, so überhaupt, man hört so Leute reden dazu und man denkt sich so, hm, genau, stimmt,
18: so also Nachbarschaft <lacht> und so, aber unterferner liefen. Bis heute stellen die Slowaken zum Beispiel die größte Ausländergruppe in Tschechien. Rein statistisch gesehen, im Alltag werden sie nicht als Ausländer wahrgenommen. Hm. Diese Slowakin zum Beispiel ist gerade auf Weihnachtsbesuch in Bratislava. Ich habe mich entschieden, in Tschechien zu studieren und danach meine Doktorarbeit dort zu schreiben. In die Slowakei will ich gar nicht mehr zurück, so wie das hier derzeit aussieht. Die Tschechen sind auf höherem Niveau und die Politik ist zwar auch wild, aber nicht so wild wie bei uns. Tatsächlich ist die Politik einer der großen Unterschiede zwischen Tschechien und der Slowakei geblieben. In Tschechien bringt die liberal-konservative Koalition gerade die EU-Ratspräsidentschaft erfolgreich zu Ende. In der Slowakei wickelt die offiziell schon zurückgetretene Regierung im Dauerkrisenmodus die Amtsgeschäfte noch ab. Die Verbindungen zwischen den Menschen allerdings sind heute noch so eng wie vor 30 Jahren. Ein junger Prager bilanziert. Ein wichtiger Aspekt der Trennung. Wir haben uns dann in der EU wieder getroffen.
0: Ja. Finde ich gut, ehrlich gesagt. Hat Und, Zukunft.
8: Ja, so muss eigentlich auch die Antwort aussehen, wenn jetzt gerade versucht wird, auch gestiftet von russischer Seite. Ne, Serbien ist da ja ganz vorne dabei. Irgendwie ja. wieder die alten Grabenkämpfe in, äh, ja im alten Jugoslawien sozusagen äh, aufflammen Absolut. zu lassen.
0: Kann alles gar nicht wahr sein, was man da so halb mitbekommt, weil man es ein bisschen im Radio hört. Mhm. Okay, letztes Thema Tschechien. Das ist natürlich wahnsinnig interessant, weil wir hier es mit so einer Art Trumpismus zu tun haben. Oh ja. Äh,
8: da kannst du mit dem äh, dritten Clip anfangen.
0: Mhm.
11: In der Wahl
5: ging es doch nur darum, ob Babisch bleibt oder nicht. Das ist doch wenig für die Zukunft unseres Landes. Aber wahrscheinlich hat dieses Thema einigen gereicht. Aber ob es zu einem Regierungswechsel kommt, ist ungewiss. Denn nun ist Tschechiens Staatspräsident Seemann am Zug. Er will der stärksten Partei im Parlament den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Ein möglicher Koalitionspartner für Babisch ist aber bislang nicht in Sicht.
17: Ja, das hat sich inzwischen erledigt, wie wir wissen. Inzwischen hat die bisherige Opposition eine Regierung gebildet, eben unter Fiala, den wir auch gerade schon gesehen haben.
0: Also verorte uns nochmal. Andrei in Tschechien Babic. hat Babisch ja. regiert. Ja. Bis, oh, er nicht bis. mehr Letztes Jahr. Also nicht zeitlich bis wann,
8: sondern bis was passiert ist? Bis er abgewählt worden ist. Und ah, äh, es hätte sehr vieles gegeben, wo er äh, abgewählt hätte werden sollen. Also Fitz und der Slowakei musste ja zurücktreten. Aber mhm. in Tschechien hat sich Babisch äh, einfach gehalten bisher mit. Ich glaube, das war auch äh, wie in Israel irgendwie so eine Stimme unterschiedlich. Ja. die Piraten waren noch mit die Piraten sind ja nur noch in Tschechien von Relevanz ja. ähm, und äh, da haben die so das Zünglein an der Waage und das hält sich bisher auch noch äh, haben auch einen relativ guten Job gemacht aber ja, es ist schon irgendwie richtiger mhm. David gegen Goliath weil halt Babisch auch einfach mal so die zweitreichste Person in Tschechien ist
0: und, Genau, sehr, sehr einflussreich und äh, auch auf, im Sinne Orban so ein bisschen versucht immer so ein bisschen abzugreifen
8: ja also, der hat das auch aktiv gemacht. die äh, Das Europäische Parlament hat äh, ja hat, hat einen, eine Entscheidung bekannt gegeben, dass sie denken, dass irgendwie Babisch als Ministerpräsident äh, nicht unparteiisch über EU-Gelder bestimmen kann in seinem mhm. Land, weil er sich die direkt selber zusteckt oder beziehungsweise den eigenen mhm. Unternehmen. Und was jetzt einfach sehr schwierig wird, ist, dass ähm,
0: nächste Woche <lacht> Hm. Präsidentschaftswahlen in Tschechien genau. äh, stattfinden. Keiner weiß Und davon. Wollen wir zuerst den Clip gucken, wer antritt. Der Name ist ja irgendwie bekannt so, man weiß aber nicht ja. so richtig. Okay. Ähm. Der
17: konservative Premierminister Peter Fiala wirft dem Chef der stärksten Oppositionspartei nun vor, sich nach Immunität als Präsident zu sehnen. Trotz aller Skandale, Interessenkonflikte und früherer Massenproteste gegen ihn, hat Babisch lange die Umfragen angeführt. Inzwischen hat ihn der ehemalige Vorsitzende des Militärausschusses der NATO, Petr Pavel, knapp überholt.
0: Public... Wer ist dieser Pavel? Kennt man ihn irgendwie? Er ist der ehemalige,
8: ähm, also er war NATO-General. Er war der erste NATO-General aus dem ehemaligen Warschauer Paktstaaten. Und da, ja, hm. ein höheres Tier. Und ähm, es, er teilt aber genauso wie mit Babisch eine kommunistische Vergangenheit.
0: Mhm. Babisch hat eine kommunistische Vergangenheit, aha. Das also das ist ich. alles crazy.
17: Inzwischen hat ihn der ehemalige Vorsitzende des Militärausschusses der NATO, Petr Pavel, knapp überholt. Die tschechische Republik verdient ein Staatsoberhaupt, das in Krisenzeiten mit ruhiger, klarer und verständlicher Stimme spricht. Ein Präsident, dessen Verhalten uns daran erinnert, dass wir die schwierigen Herausforderungen unserer Zeit viel besser gemeinsam bewältigen können, als wenn wir streiten oder alleine dastehen. Der linkspopulistische Präsident Milo Josh Semann kann nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Der kränkelnde 78-Jährige hat sich immer wieder hinter Babisch gestellt, während der konfliktreichen Regierungsbildung und auch jetzt. Wir sind nicht in Lateinamerika, um von einem General geführt zu werden.
0: <lacht> Wir ja. sind keine Bananenrepublik, würde er sagen.
8: <lacht> ja, also bei ihm, das muss man schon, ich habe auch persönlich etwas, ich glaube, ich hatte sogar meinen Audiokommentar dazu eingesprochen, wie ich irgendwie nach Prag wollte für ein Konzert. Und das dann genau der Tag war, weil die Semmern und Babisch, hm. Semmern hat einfach den Regierungswechsel übertrieben verschleppt. Der ist sowieso richtig hintendurch, Auf dem warten auch noch ein paar Gerichtsverfahren, äh, wenn er ja. jetzt, wenn er seine Amtszeit am 8. März endet. Und ähm, da gab es ja dann auch wieder Bilder, ne, wo er, weil er Corona hatte, hinter einer Glaswand Fiala ähm, seine Urkunde überreicht hat. Und ähm, von daher komplett ciao. No. Aber, ähm, ja, es scheint jetzt ganz gut auszusehen äh, mit dem Kandidat in den Feld. Also der General ähm, scheint auf jeden Fall konservativer zu sein, ist auch wohl etwas älter. Aber auf jeden Fall würde der so die ähm, Integrität in der EU ähm, hochhalten. Hm. Genau.
0: Okay, dann mal schauen. Nächste Woche ist die Wahl und hier kommunistische Vergangenheit. Ah, es gibt einen Clip dazu.
17: Eines hm. eint die derzeitigen Hauptkonkurrenten Pavel und Babisch ihre kommunistische Vergangenheit. Darüber wird nun neben Fragen zum Ukraine-Krieg und zur Energiekrise viel diskutiert. Für den Militärhistoriker Eduard Stechlick lassen sich die Karrieren der beiden aber nicht vergleichen. Im Fall von Andrei Babisch haben wir es mit einer Person zu tun, die als Mitarbeiter des kommunistischen Geheimdienstes registriert war. Und im Fall von Petr Pavel mit einer normalen Karriere als Soldat vor 1989.
0: Ähm, also in Deutschland war das ja ziemlich krass, wenn man so eine informelle Mitarbeitergeschichte hatte. Mhm. Und das hört sich hier so an, als hätte Babisch auch so eine.
8: Ja, das ist bei ihm noch viel abgespacer. Also, äh,
0: Wieso sind die Tschechen da nicht so hinterher wie die Deutschen? Das irgendwie nichts sagt Ja, die,
8: äh, also Tschechien ist tatsächlich auch das einzige Land, wo die kommunistische Partei noch ziemlich stark ist. Und, äh, ja, da, es gab mal ein Misstrauensvotum gegen Babisch, was er dann irgendwie halten konnte, weil einfach die Kommunisten dann doch in der Opposition ausgeschert sind. Und, ähm. Schwierige Geschichte, ja. Ist auch ich hätte so, gedacht, äh, so eine Stasi-Vergangenheit ist überall entsprechend. Direkt. Ja, naja, also man muss ja auch sagen, dass er bis heute immer noch die abgefahrensten Dinge macht, wie irgendwie seinen eigenen Sohn wegsperren und sagen, der hätte psychische Krankheiten, nur weil er halt kritisch über seinen Vater
0: redet. What? Was ist denn da los? Ja. Es ist <lacht> unglaublich. Äh. Wer ist der Ner Nerudova
8: das ist die dritte Kandidatin, also der, man muss ja sagen, dadurch, dass die Opposition nur dieses Zünglein an der Waage hm. hatte, um dann die Regierung abzulösen, die Regierung Babisch, treten sie jetzt auch bei der Präsidentschaft zwar nicht mit einem Kandidaten auf, das würde das äh, Bündnis wahrscheinlich etwas äh, strafazieren. Hm. deswegen haben sie gleich drei Leute nominiert, unter ja. anderem den General, den wir gerade gehört haben. Äh, dann noch einen alten, äh, wie sagt man, einen Diplomaten, der jetzt bis jetzt irgendwie Botschafter in Frankreich war und mhm. mit dem ersten Präsidenten äh, der Tschechischen Republik auch ziemlich verwandelt war, was äh, ja ganz gut ist. Aber ähm, die, glaube ich, aufregendste Kandidatin ist äh, Danuge Und es ist ganz spannend, man hat vorhin in dem Clip gehört, die junge Dame, die gesagt hat, ich komme aus der Slowakei, will aber in Tschechien bleiben, weil da geht es in der Politik irgendwie nicht so roh ja. her. Ja. Es gibt eine Sache, wofür die Tschechen, die Slowaken äh, wirklich so, wo sie so ein bisschen eifersüchtig sind. Und das ist die Präsidentin der Slowakei, weil ich habe schon angemerkt, sie ist Grüne. Äh, sie kam aus der, in, in der Slowakei gibt es ein sehr aktives NGO im Feld, kam direkt dort, hat irgendwie Umwelt- und Antikorruptionsklagen als äh, Aktivistin an, an, ja, gefochten. Ja. Und ähm, die Nuja ist, glaube ich, so ein bisschen das Gegenstück dazu, äh, was man oder das, das Modell, was es dann auch in der Tschechischen, in Tschechien probiert.
18: Ah ja.
17: Eine saubere Weste kann die 43 Jahre alte Wirtschaftswissenschaftlerin Danusche Nerudova vorweisen.
0: Ah, 43, dann ist sie auch gleich mal 20 Jahre jünger als alle anderen. Die frühere Professorin
17: der Mendel-Universität Brünn holt in den Umfragen auf und hat die meisten Unterschriften für eine Kandidatur gesammelt. Es sind 100.000 Menschen, die einen Wandel wollen, die einen Menschen wollen, der auf dem Höhepunkt seiner Kräfte ist und der all diese Kräfte nutzt, um unsere Gesellschaft so zu verändern, dass jeder die gleichen Chancen hat.
0: Okay. Hm. Sehen. Ist, ist ja immer gut, gut, wenn das Kandidatenfeld gut bestellt ist.
8: Oh ja. Sie hat auch das, was du gerade gesagt hast, so äh, aufgegriffen. Hat sie so gesagt: Ja, wir brauchen noch eine, die doch da vital
0: mit voller ja. Kraft
8: noch das Amt angehen kann. So. Das ist
0: nicht schlecht, ehrlich gesagt. Oh ja. <lacht> Ähm, oh, hier unser ja. Lieblingsthema, nicht vorhandene deutsche Berichterstattung. Ja. Und Tschechien ist nah dran, es ist ein Nachbarland von uns.
17: Entschieden haben sich die Präsidentschaftswahlen in Tschechien seit der Einführung der Direktwahl 2013 erst in der zweiten Runde und durch die Fernsehdebatten. Überraschungen sind also nicht ausgeschlossen.
0: Ey, so. wir kam gar nicht zur so nicht-deutsche Berichterstattung. So. Aber wir können uns ungefähr vorstellen, was gemeint war.
8: Ja, also es hätte jetzt noch alles passieren können. Ich habe einfach wirklich nichts gefunden. Ich habe heute nochmal geschaut. Und mhm. äh, ja, ich schätze mal, die Berichte kommen dann erst nächste Woche ganz pünktlich
0: und so. Ja. ja. Aber Tschechien war Ratspräsidentschaft. Wie nennt man das dann? Ratspräsident? Nee, so ist nicht das richtige Wort. Präsidentsland. Man muss immer so. Ähm, so einen Halbsatz, äh, Tschechien hatte die Ratspräsidentschaft oder so bauen.
16: <lacht> genau. <lacht> Wahrscheinlich im Sommer hat Tschechien die EU-Ratspräsidentschaft übernommen unter maximal schwierigen Bedingungen. Ein
0: ja, maximal schwierig. Wir haben es ja vorhin gehört. Und trotzdem haben sie die Klimasachen dann noch so ein bisschen... Mitbefeuert. Ein halbes Jahr
16: Krieg mitten in Europa. Die Regierung erst ein halbes Jahr im Amt. Dafür hat sich die Regierung des konservativen Peter Fiala gut geschlagen. Da sind sich die meisten EU-Partner und EU-Experten einig. Tschechien hat die Europäische Union bei der Unterstützung der Ukraine zusammengehalten mit dem Visaverbot für viele Russen oder die gemeinsame EU-Ausbildungsmission für ukrainische Soldaten. Außerdem wurde unter den Tschechen zum ersten Mal der Rechtsstaatsminister gegen Ungarn scharf gestellt.
0: Jawohl, und du hast nochmal so angefügt. Ein Clip zum oh. Thema pragmatische ja. Ratspräsidentschaft.
8: Und man muss sagen, dass, also wir sprechen über die Visegrad Connection und ich glaube, das ist dann tatsächlich so ein bisschen ein Anzeichen, dass sie ähm, tot ist, wenn eigene Mitglieder die de, dieser Connection andere dann quasi und, und die Federführenden sind, andere zu funktionieren. Mhm. Sehr gut. In
18: Prag macht sich allmählich Erleichterung bereit, dass die Ratspräsidentschaft zu Ende geht. Die Aufgabe hat viele Kräfte im Regierungsapparat gebunden. Stepan Czerny heißt der Mann, der die Fäden in der Hand hielt. Er ist Staatssekretär im Büro der Regierung. Quer durch die Ministerien waren insgesamt 500 Mitarbeiter mit der Organisation der Ratspräsidentschaft betraut, sagt er. Ein deutlich kleinerer Stab als bei anderen Ratspräsidentschaften. Mit Blick auf die begrenzten Haushaltsmittel wollten wir die Präsidentschaft nicht als überbordende Angelegenheit fassen und nicht wie in der Vergangenheit unser Land präsentieren, in dem jede Aktion anderswo stattfindet. Nein, wir wollten die praktischen Fragen der europäischen Politik in den Mittelpunkt stellen.
0: Ja, sehr gut. Das ist natürlich, vielleicht sollte man das auch wirklich so ein bisschen sich nochmal ins eigene Geschichtsbuch schreiben für den Hinterkopf dass es die tschechische Ratspräsidentschaft war, als Ungarn den Rechtsstaatsmechanismus reingewirkt bekam. Ja. Das ist nicht schlecht, ehrlich gesagt. Schon. Sehr Und, guter uh, fun fact
8: Ja. <lacht> <lacht> yeah. Muss man so zu sagen. Um, ja. Also ähm, da lief es echt gut, das, was er jetzt gerade eben gesagt hat, so von wegen, ich bin ja dann froh, wenn es dann irgendwie vorbei ist und wir irgendwie dann die 500 Mitarbeiter wieder für unsere Regierungsarbeit einsetzen mm -hmm. I don't buy it. Ich glaube schon hier, hier, dass der Thomas de Maizière-Spruch da dann auch gilt irgendwie, Krise muss auch ja. Spaß machen. Ich kann mir sehr vorstellen, dass sie sich da alle extrem auf die Schulter klopfen und äh, das auch bei den Veransehen innerhalb äh, des Landes gesorgt hat, man muss ja jetzt auch sagen, die zwei Kandidaten, das habe ich noch gar nicht erzählt, äh, stehen in den Umfragen gerade sehr gut. Es wird äh, so, wie es bisher immer in Tschechien der Fall war, wohl auch noch eine zweite Runde geben, die dann zwei Wochen später stattfindet. Ja. Aber in allen, also in den Szenarien, die bis jetzt berechnet worden sind, ähm, wird äh, barbisch wahrscheinlich in die zweite Runde kommen, wird aber gegen je nachdem, wer von den beiden andere ist, dem General oder äh, der Susanna, war, glaube ich, ihr Name. Ähm, mhm. gegen die beiden wird er verlieren, aller Voraussicht nach. Ne? Also wir haben ja. auch vorhin über die spektakulären Wendungen gehört, wenn dann irgendwie die deutschen Journalisten hoffentlich darüber berichten, kann man es auch noch besser einschätzen, aber was Tschechien angeht, bin ich gerade wahrscheinlich von den vier Visegrad-Staaten so am, am besten gestimmt.
0: Hm. Okay, dann gehören äh, wir zum... Den dritten, aller... glaube ich, als letzten. Ja. Ah ja, hier. Äh, frühere Ratspräsidentschaft, heißt er. Nicht Ach, nur, uh, ähm, oh, Das Problem der heißt? demokratischen Opposition, okay.
9: In der Slowakei ist dieser Situation in Tschechien auch eine ähnliche. Man könnte es auf den Punkt bringen, dass beide Staaten eigentlich politisch sich gerade stabilisieren, dass sie stärker rechtsstaatlich orientiert sind, auf Menschenrechte aufschauen, aber dass die Koalitionen, die dieser Politik äh, machen, die dieser Politik nachgehen, relativ brüchig sind.
6: Ja.
0: Ähm, <lacht> relativ brüchig. Also, Hoffnung auf Rechtsstaatlichkeit, jetzt mal gemünzt auf Ungarn. Äh, machen wir mal einen abschließenden Clip, den ich auch aus dem Radio habe, Deutschlandfunk. Das war der Tag vom 22.12. Also das Thema ist soweit durch, Ungarn wird abgestraft, die mhm. Gelder sind gekürzt und man fragt bei Daniel Freud, Mitglied des Europäischen Parlaments, abends nochmal eine Tageszusammenfassung nach, Verspricht man sich dadurch jetzt auch wirklich Hoffnung in Sachen Rechtsstaatlichkeit oder ist es nur eine Bestrafung, aus der aber strukturell gar nicht so viel konstruktive Wende dann folgt? Und äh, die Meinung ist so ein bisschen, wie man es sich denken kann, wenn ich das so ankündige.
9: Also diese Maßnahmen konzentrieren sich darauf, dass der Schaden von jetzt an nicht noch größer wird. Aber es fehlt im Grunde all das zu reparieren, was bisher schon passiert ist. Orban hat zwölf Jahre lang alle Gerichte mit Getreuen besetzt, gerade die Höchsten und Berufungsgerichte, da sind kein Richter mehr, der nicht von Viktor Orban genau dafür ernannt wurde, dass er Orban nie wegen Korruption verurteilt, bis das sozusagen auf natürlichem Wege wieder unabhängiger ist. Das wird einfach viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern und da hätte man Reformen machen müssen.
7: Mhm. Aber dann ist es ja quasi, dann kann ich ja die Antwort fast selber geben, die Hoffnung, die man haben könnte auf Schritte gegen Korruption, gegen den Abbau von Rechtsstaatlichkeit in Ungarn, die kann man eigentlich gleich mit begraben, also die ist ja vielleicht
0: schon ohnehin begraben, dann kann man sie auch da lassen in der Erde.
9: Also die, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: <lacht> ja, die ja. Hoffnung stirbt zuletzt, er sieht schlecht aus, also ja, einfach also nur die Gelder kürzen, hm
8: strategisch wird das glaube ich wirklich nur noch so klappen, dass äh, Ungarn oder so muss jetzt die Strategie lauten, so Ungarn, äh, dass er bei Ungarn das Artikel 7 Verfahren durchzudrücken. Ja. Und, ähm, dafür Was ist jetzt noch mal genauer Artikel 7? Den das Stimmrecht ja. zu entziehen. Damit würden dann wahrscheinlich auch alle Mittel gestrichen werden und so. Ja. Und ähm, dann könnte man irgendwie selbst weiter agieren und dann mal schauen. Also gerade siehst du das dann, wie gesagt, wenn du irgendwie mehr als 20 Prozent Inflation hast, ist das jetzt nicht so der Burner. Genau, aber und, Artikel 7 ähm,
0: ist ja auch nur so eine Verlegenheitslösung. Eigentlich bräuchten wir ja grundsätzlich so ein Stimmrecht hinsichtlich proports Stimmen also auf allen Themen, dass wir gar nicht mehr ja, solche Vetosmöglichkeiten haben.
8: Ja genau, also so das dann andere, das wäre dann die äh, große ähm, wie sagt man denn nächste EU-Reform und die die
0: die, die ja außer von allein anleihen will. Einleitet. Die möchte ja die Verträge neu schreiben.
8: Die muss kommen, so ansonsten also. wird das äh, wie sagt man denn sonst wird das mit Europa nichts und nee, äh, genau. besonders dann wird das mit den Werten, die Europa ähm ausmacht, auch nichts. Und dieses so, Rumblockieren,
0: so und zwar abseits der Öffentlichkeit, also dass sie uns das Veto mal gezeigt haben, medial ist ja schon nicht schlecht, dass es da eine Live-Übertragung mhm. gab. Denn das ja. macht es schon diskutierbar, wenn man dieses Veto einfach so ausgesprochen sieht, statt es einfach nur zu lesen oder so. Ja. In der Hinsicht und ist das schon ein kleiner, zumindest medialer Fortschritt.
8: Ja, und das sind die Schauplätze, auf die es so äh, da ankommt hier. ne? Mhm. gerade Zukunft Europas und so. Äh, beziehungsweise haben sie halt einfach das Gewicht momentan. Ja. Und ähm, ja, Tschechien am wenigsten äh, Sorgen bei der Slowakei ist es so, dass äh, der Ministerpräsident, der auch vorhin in den Krips vorgeschlagen, äh, irgendwie vorgestellt worden ist, Finanzminister äh, gedowngraded wurde, weil er es jetzt so verkackt hat. Dann ist mm. ein Finanzminister Ministerpräsident geworden, aber der konnte das jetzt auch nicht rumreißen. Der wurde dann äh, gegen Ende des Jahres auch nochmal beim Mistraumsbürgertum gestürzt. Erst sind die mm. Liberalen aus der Koalition ausgebrochen. Mm. Äh, ja. Und äh, jetzt scheint es Neuwahlen zu geben, die nicht sehr positiv stimmen, weil äh, Fizzo, der äh, mit der Mafia da verbandelt ist, ja. offiziell bei den Sozialdemokraten ist, aber äh, mal eben auch so mit Rechtsextremen zusammen regiert, dass der ja momentan da in den ähm, Umfragen ziemlich gut gestimmt ist. Es bleibt da einfach sehr zu hoffen, dass es da äh, nicht zu so einem krassen äh, Machtwechsel mhm. kommt. Es ist halt schon gerade allein schon schwierig, dass ja jetzt Italien ja auch schon wieder so von FaschistInnen regiert wird. Aber ja, das Nächste, wo dann irgendwie das Augenmerk drauf zu legen ist, wäre, wenn dort Neuwahlen sind in der Slowakei, aber besonders großer Meilenstein wird dann, wie gesagt, September Polen, ja. wo äh, sich super viel
0: tut. Okay, also nächste Woche Tschechien, im Herbst Polen, vielleicht Slowakei. Es hm. ist einiges los in Europa kann also können gespannt sein. Dieses Jahr wird jedenfalls nicht langweilig und es wird kein Jahr ohne Krise sein. Ja. Oh Gott, oh Gott. Okay, dann sind wir ja schon spätestens im Herbst wieder verabredet, um hier uns äh, den Trümmerhaufen anzuschauen. Nein, kann ja, ja. auch werden. <lacht> Gerade bei Polen, das stimmt uns ja doch zuversichtlich. Mm, Daumen sind gedrückt, Um hier noch so eine Wertung reinzustreuen. Sehr gut, Niklas, dann verabschieden wir uns hier sind soweit im Bilde, das Jahr ist gestartet, diese Woche gibt es noch einen Auffahren-Podcast und ein 20 er salon und dann nächste Woche gibt es Mick und dann die Woche drauf ist mit Thomas schon vereinbart, uns auch nochmal dieses McCarthy-Ding, wie es die amerikanischen Nachrichten sahen, anzuschauen, mhm. 15 Wahlgänge, um was zu sein, Speaker. <lacht> Es ist schon crazy. Es ist wirklich verrückt, was abläuft. Es ist unglaublich. Aber die oh, deutschen ja. Medien haben es trotzdem übertrieben mit ihrer komischen Aufmerksamkeit auf ja. das Thema.
8: Genau. Und wenn man sich die Bananenrepublik dann drüben, <lacht> das war jetzt ein bisschen, das war over the top, das meine ich
0: natürlich auch nicht. Ja. So. Aber <lacht> ja, ja, wenn ja. man
8: sich das da anschaut, dann ist man auch noch, äh, die Motivation noch stärker, zumindest dann in Europa ist dann auch noch gut hinzukriegen.
0: Ja, man muss echt ein Demokrat bleiben, aus Überzeugung, weil man kann sich das und ich meine, ja, Bananenrepublik ist vielleicht der falsche Begriff, aber uns gehen auch wirklich echt langsam die Begriffe aus, bei denen wir hier sehen <lacht> in der Welt. Das ist ja wirklich unglaublich. Gut, jetzt Matthias Musik aus dem Archiv. Wer genau hinhört, hört Matthias selbst. Nur wenige Clips hat er so gestaltet, dass man ihn da hört. Ich möchte es deswegen ausdrücklich erwähnen. Und danach äh, Audiokommentare, sofern vorhanden. Sehr gut, haut rein. Ciao, ciao.
8: Tschüss. Germania ist ein
13: Lieferant, ist in der ganzen Welt bekannt. Wir liefern gut, wir liefern schnell. Germania liebt den Werte Frieden, predigt Worte mit Belieben, die Guten sind restriktiv. Schaffen sind das Glückes und der Pfand. Frieden schaffen, deutsche Waffen, rief ein deutsches Vaterland.
16: Über Alias Podcast, hier ist der Philipp aus Berlin. Ein Gedanke zu Schäuble. Ähm, zwei Gedanken zu Schäuble. Der eine ist, ich halte das für unglaublich ähm, hilfreich, wie ernst ihr den Schäuble hier nehmt, also sowieso im Rahmen des Podcasts. Ähm, das hier aber auch als Trio total analysiert. Das Interview zwischen den beiden und was er sagt, den Inhalt einfach weil jetzt in Berlin die Wahl ansteht und ähm, im Januar und die CDU ja Kraft äh, äh, an Kraft zunimmt an Stimmen gewinnt je mehr Leute diesen Podcast hören und von der Analyse erfahren umso besser, das hilft um äh, diesen Zuwachs an Stimmen zu dämpfen hoffentlich, äh, zweiter Gedanke jedenfalls Uh, ihr spricht ja hier auch ähm, über die Aussage von Schäuble bezüglich seines Attentats und ein Gedanke, der mir gekommen ist dazu, wie ihr den lobt. Ja, na, geht ja auch auf die psychologische Ebene. Ich will mal ganz banal sagen: Der Schäuble, der hat sich nach dem Attentat nicht durch dieses Pflegesystem äh, kämpfen müssen. Und da stelle ich einfach mal, wie du oder ich also ich habe hier äh, Pflegefälle im Bekanntenkreis, die, ähm, die sind keine Politiker, das sind einfach nur Menschen, Bürger, ganz normale Bürgerinnen und ähm, das ist, äh, da bist du sofort am Arsch. Also der Mensch Schäuble konnte sich nach dem Attentat eine medizinische Pflege äh, und Unterstützung leisten und hat ja auch bekommen, ähm, dass äh, ja, also da können wir nur von träumen. Du bist ja sofort in Armut als Bürger, wenn du wenn es, wenn es, du so einen Attentat hinter dir hast und du bist Querschnittsgelähmt. Also äh, das ist ein Gedanke, den wollte ich nochmal einwerfen. Ja, vielen Dank euch und lasst es euch allen gut gehen. Ja, hallo, hier ist nochmal der Philipp aus Berlin. Äh, ja, das, das tut mir jetzt leid, aber ich habe... Äh, hier so viele Erkältungen in letzter Zeit und jetzt habe ich gerade Corona. Also ich habe tatsächlich Zeit, hier euch viele Nachrichten aufzusprechen und ein bisschen Langeweile und die möchte ich ja nutzen. Ihr sprecht ja jetzt gerade über TikTok und ist das denn noch Kunst oder ist das nicht Kunst und wie verändert sich die, die Wahrnehmung auch der Künstler oder wie reagieren die Künstler auf äh auf, ja, Veränderung in der Gesellschaft, um ihre Kunst auch an, an ähm, das Publikum zu bringen. Ich bin da auch so ein bisschen retro und da ist mir so der Gedanke von früher gekommen, als ähm, das ganz normal war, Kinofilme oder ähm, Spielfilme, die gehen halt 90 Minuten. Und ähm, länger oder kürzer gab es nicht. Das wurde ja irgendwie mal festgelegt. Also nicht als Industrienorm, sondern so als Richtwert für, weiß ich nicht, die Aufmerksamkeitsspanne von einem durchschnittlichen Erwachsenen gehirn oder so, keine Ahnung, oder einem Gehirn überhaupt. Bis dann irgendjemand mal auf die Idee gekommen ist, ich kann mich noch erinnern. So die ersten Filme, die dann, ähm, ich glaube sogar, warte mal, äh, vor den 90 Minuten gab es, glaube ich, 60 Minuten so als als Richtwert. Und äh, ne, also, also ich bin 79 äh, Baujahr und kann mich erinnern, meine ich düster, so, die ersten Filme waren, äh, Spielfilme, die waren, ging, ging so eine Stunde, dann wurde es, äh, verlängert auf 90 Minuten, das war schon ohr krass, und als dann aber so die ersten Mal rausgekommen sind, die das gesprengt haben, so zwei Stunden, was, das geht ja gar nicht, wow, das war, das war, ähm, ein Hype, ja. Und dann auf einmal gab es dann irgendwann Herr der Ringe, so. Ähm, naja, die haben halt auch versucht, äh, die Menschen haben dann schon versucht, ihr Publikum zu erreichen und sich und, und was Besonderes zu schaffen und einfach mal auszuprobieren. Und warum denn nicht? Und, ähm, ja, ich denke, das sind alles so Experimente. Und das kann sich zeigen, dass es funktioniert. Es kann zeigen, dass es nicht funktioniert. Jetzt Avatar 2 zwei, zwei, scheint jetzt gerade nicht so zu funktionieren. Also, es geht auch nicht nur um die Länge. Es geht auch, ja, um andere Dinge. Also, ähm, ich kann nicht begreifen, wie diese Marvel-Filme zum Beispiel heute so äh, krass gefeiert werden. Da wird mir übel bei. Ich kann das nicht gucken. Ich peil die Story nicht richtig. Die Bilder, die sind so schnell, dass ich gar nicht weiß, was was ist ein... Le wie sind die von einer Minute von dem einen Planeten auf den anderen gekommen? Also das geht mir zu schnell. Ich gucke super gerne äh, alte Filme. Aber vielleicht bin ich einfach, wie meine Cousine sagt, äh, da zu retro. Ähm... Tja, jetzt habe ich noch mal so einen Gedanken eingeworfen und der Podcast ist noch nicht zu Ende. Vielleicht sprechen wir uns also noch mal. Lasst es euch gut gehen.